0: So,
1: die Bohnen sind fertig. Mmh,
0: ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus.
1: Mieso? Weshalb? Warum? Also
0: sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
1: Drei, Berthe, Auf, Kulinerie, cap Capurfart. Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Aber deine, deine, deine Pflanzen da im Hintergrund, die werden auch immer mehr, ne? Was ist denn da los bei dir? Hast du irgendwie, was zusammengestreut ja. Ist ja hier wie die Pest, gell? Ist irgendwie
0: hier keine zwei Wochen irgendwie. Und dann hier ist bei mir alles voll. Alle Fenstersimsel sind voll. Arbeit ist voll.
2: <lacht> Bin jetzt auch hier der Nur voll der Fotograf Pflanzen. nüchtern. Uh. Ja.
0: Habe jetzt hier, hier schon so ein paar... Hier, ich kann euch jetzt auch schon hier mit den lateinischen Arten auch hier schon mal... Hinter mir steht eine Monstera Pinapitita, glaube ich. Mhm, klingt gut. Ja, ja. hier haben wir so ein so so Philodendron, White Princess. Was hätten wir denn hier noch? Hier hätten wir noch, das ist auch ganz schön für euch, eine Purpurtute. Eine
2: Tute? Mhm.
0: Ja, eine Purpurtute eine Alokasie, der es nicht so gut geht. Alokasia Stingray heißt die, das ist eine Züchtung. Mhm. Alokasie. <lacht> um, Geht's was dir nicht gut? Noch? Was haben wir denn noch? Ah, hier ist auch ein, das ist ein schöner Name.
2: Das ist eine Ktenante. Ktenante. Ktenante ah, wirklich. Eine schöne, eine, eine, eine schöne Maserung am Blatt. Ah,
0: ja, genau. Ja?
2: Wollt ihr mal ja. meinen Tetrasperma sehen? Nee, das wollen wir heute nicht sehen. Aha,
0: aber es ist safe, es ist in der Tüte. <lacht> ah, okay. Dann haben wir Glück
2: gehabt. Hast die Tüte noch abgestreift vorher? Kannst du mir, kannst, kannst du mir mal kurz deinen Daumen zeigen? Huh? Dein Daumen? Ist aber noch nicht. Warum es gibt so einen YouTuber, das ist ein bisschen... Na, ja, ich wollte wissen, ob der braun ist, aber...
0: Es ist schon wirklich krass eigentlich. Ich habe, glaube ich, in den letzten zwei oder drei Wochen
1: 20 Zimmerpflanzen gekauft. Kaufst du die irgendwo vor Ort oder bestellst du dir die?
0: Ich habe jetzt was bestellt auch. Ich habe zwei, zwei Bestellungen aufgegeben: einmal bei, bei einem so einem Shop, der vielleicht nicht ganz so cool sein soll. Und dann, jetzt, jetzt, jetzt tauchen wir schon wirklich so tief ein in diese ganze Geschichte. Diese ganzen Online-Shops haben oftmals auch so ähm, Sad-Plant-Boxes. Das heißt, es ist irgend. Eine Zusammenstellung von Pflanzen, denen es nicht mehr so gut geht. Da hast du zugeschlagen. Die gibt es dann günstiger. Und was ich auch nicht wusste. <lacht> so
1: ist das die Rettertüte der Pflanzen?
0: So ungefähr. Ähm, also, um euch mal so ein bisschen hier eintauchen zu lassen. Hier, ich zeige euch hier mal diese Tetrasperma. Die heißt leider so. Die hat so ein, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da ist so ein Blatt. Es ist so ein bisschen weiß auch mit drin. Es ist so weiß mhm. gesprenkelt. <lacht>
1: Sieht aus wie ein Hakenkreuz, ne? Ja.
0: Ähm, das ist dann eine Panaschierung. Und die kann spontan stattfinden innerhalb einer Pflanze. Das ist dann so ein, also ein Chimär, wenn man so im Bio aufgepasst hat. Und das Lustige ist, dass diese ganzen Chimären ähm, wahnsinnig viel Geld kosten ich habe es auch schon mal hier euch mal schon geschickt, irgendwie hier so ein Steckling, den ich hier gerade drin habe von so einem, von einer, das heißt dann variierten Form, kann dich mal so auch 100, 200 Euro kosten, wenn du den bestellst. Und oh, das ist schon Wahnsinn. Ähm, ich habe jetzt auch, ich bin schon ich bin schon wirklich, echt wirklich deep hier in diesem <lacht> Zimmerpflanzen-Ding, dass ich mir vorgestern gestern in holland ja ich weiß <lacht> aber pflanzen bestellt habe weil äh, wenn man da pflanzen. nämlich über so einen gewissen wert bestellt hat kriegt man eine, eine pflanze eine babypflanze also was so ungefähr nur so keine ahnung so groß ist wie, wie ein kümmerling kennt so mit, glaube ich mit dieser Größenordnung kann die man arbeiten Einheit kennen unsere arbeiten. Moral, ja. so arbeiten. So eine Unterberggröße-Pflanze. Okay. Ähm, die würde dich in diesem Shop 100 Euro kosten. Und die gab es dann dann geschenkt. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, dann bestellst du halt mal was da. Ähm, aber das ist eine Pflanze, die du unter normalen Zimmerbedingungen gar nicht aufziehen kannst, weil die braucht so eine Luftfeuchte zwischen 80 und 90 Prozent. Das heißt ich kriege jetzt eine Pflanze, für die ich noch ein Terrarium bauen Feucht, muss. Ein feuchten Keller brauchst.
1: <lacht> ich, dachte, ich dachte, du brauchst dafür irgendwie so einen Fertigbausatz, den es nur in dem Shop zu kaufen gibt.
0: Nee, nee, nee. Aber das ist so also eine coole Pflanze. Das ist auch eine Monstera. Das ist eine, eine Peru. Ähm, eine Oblica Peru, die Ihr kennt doch bestimmt alle noch Monsteras, so von früher. Diese großen Zimmerpflanzen, die so geteilte Blätter hatten. Ne? Ja. Ähm, und davon gibt es eben auch so etwas seltenere Formen, die noch viel krassere Löcher haben. Und dadurch, dass eben so Pflanzen irgendwie teilweise schwieriger zu vermehren sind oder eben nicht so viel am Markt vorhanden sind, kosten die dann wahnsinnig Geld. Und ja, das habe ich jetzt für mich so entdeckt. Es ist irgendwie, ich habe nach einem Hobby gesucht, weil ich ein Hobby gebraucht habe aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, ja, wirklich. Und es ist ein Hobby, das mir sehr viel Spaß macht, lustigerweise, weil du kannst irgendwie diesen Pflanzen auch zugucken, du musst irgendwie auch ein bisschen dich um die kümmern. Du hast auch, ich habe so einen ganz festen Tagesrhythmus jetzt, auch in der Arbeit, dass ich irgendwie so die erste halbe Stunde so einen Pflanzenrundgang mache und um gucken muss. Hier, was muss ich gießen? Was <lacht> ja, oder so einen Düngeplan habe ich auch schon. Und schmierst du auch morgens Brote, bevor du zur Arbeit fährst? Nee? Nee, habe ich nur <lacht> hab ich gekauft. Ähm, und nee, ist eine voll lustige ähm, voll lustiges Hobby. <lacht> Lustigerweise sind das hier von meinen Kunden irgendwie so gut wie keine Sau. Auch wenn du wirklich so ganz geile Pflanzen auch hast, wirklich schöne Pflanzen hast, es gibt nur ganz wenige gerade, die sich dafür interessieren. Aber Nee, es sind aber das sind wirklich coole Sachen mit dabei. Und und man taucht immer tiefer in dieses Ding damit ein. Ist wirklich, wirklich hier. Also, ist schon ist ein nices Hobby.
2: Vielleicht trinkst dieser dieser auch Stelle. was Grünes aus der Dose sozusagen.
0: Ja, das ist aber jetzt nicht mein Hauptgetränk. Das ist irgendwie, ich dachte, ich habe ah. jetzt, ich kaufe mal sowas zum Auflockern und habe ich jetzt eine 360 Vodka Premium Mix Summer Edition mir geschnappt. Das heißt Iced Tea Watermelon, was ich jetzt erst gesehen habe und aber eigentlich auch schon geschmeckt habe, als ich es getrunken habe. Das hat 10%. <lacht> ja, und ich hab, ich war noch vor ja, 45
2: Minuten eigentlich noch unterwegs. Im Büro, Wollte gerade sagen, hast du noch noch geschrieben, Ja. Und Text und sozusagen. Ja. Sind, wir, sind, wir eigentlich, sind wir eigentlich schon auf Sendung irgendwie? Sind wir schon kann drauf? Das sein? Kann das sein? Ich glaub, also, Daniel ist schon, garantiert schon also, auf Sendung. Ne? Ich glaube auch, Standby ist auf jeden Fall über ihn an. Ja, dann müssen wir die die unsere Zuhörer ja erstmal begrüßen. Ne? Ja, herzlich willkommen bei Moos, weshalb, warum? Nee, ja, schön, der gärtnerische Nein, Podcast. Herzlich willkommen
1: bei, bei Dumm und Dünger.
2: Dumm ja. und Dünger ist auch gut, ja. Und, 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 Zumindest ist es Folge 81, kann ich schon mal sagen.
1: Wo wir auch jetzt schon gerade bei
0: Moos sind. Morgen kommt meines sphagno moos Damit mache ich
2: nämlich Moosstäbe. Moosstäbe, okay. Ja. Ich habe gedacht, das gibt es zu Ostern bei euch. Irgendwas mit Moos. Nee, nee. So Osternest. Ein ne?
0: paar Eier drauf. Das sind die Rankhilfen. Du,
2: du, die Rankhilfen, ah, okay. Sehr gut. Aber was du mir auch noch mal erzählen kannst, das hast du ja so erzählt, du hast irgendwie im Baumarkt eine Pflanze gekauft, die ein bisschen giftig war. Kann das sein?
0: Die war das habe ich jetzt auch, also ja, es gibt es gibt Pflanzen im Baumarkt, die du kaufen kannst, die, da habe ich mir jetzt nochmal eingelesen, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen zu dieser Pflanze, das sind, das, also die Art der Pflanze, heißt Diefenbach hier, das sind so ja, unscheinbare Pflänzchen, die auch ein paar so, so, so weiß gescheckte Blätter haben können, ähm, was man so nicht weiß, die also die Extrakte der Pflanze nimmt man meistens noch für Rattengift <lacht> und ähm, weil die Oxalsäure in Kristallen speichern. Oxalsäure kommt in ganz vielen Sachen vor, auch im zum Beispiel auch im Rhabarber. Aber dadurch, dass sie die auch so ein bisschen speichern und anreichern können in ihren Zellen ist es unter Umständen besser, wenn man wenn man mit denen hantiert, dass man Handschuhe anzieht und wenn man die schneidet, dass man eine Schutzbrille trägt, weil wenn man so ein bisschen Pflanzensaft ins Auge bekommt, könnte es dir die Augen verätzen und was es noch viel lustiger macht, wenn du die mal gegossen hast und das kennt man ja, man bleibt noch so ein bisschen Wasser da irgendwie so im Übertopf oder in diesem Tellerchen stehen, dann ist dieses Gießwasser von dieser Pflanze auch giftig. Hm. Ja, ich habe sie nicht mehr.
2: Du hast sie verschenkt. Nee, die habe ich... Den, an den Kunden.
0: Die habe ich kompostiert. Ich weiß nicht, ob ich das hab machen dürfen, aber
2: ich habe sie kompostiert. Ja, bis, die Kartoffel, bis er die Kartoffeln aus dem Kompost rauszieht im Herbst, ist das alles weg. Ja, du. aber es sind keine Fliegen mehr im Kompost. Ja, das ist gut.
1: Na. Bevor wir gleich äh, kulinarisch werden, hätte ich noch zwei Fragen zu deinem neuen ja. Hobby. Frage 1: Hast du denn äh, bei deinen ganzen neuen Mitbewohnerinnen vielleicht eine Pflanze dabei, die was Spannendes kann? Also, was sie auch regelmäßig zeigt? Also, gibt es da eine, ja. die so ein, die, die, richtig was drauf hat? So ein paar ja. äh, Kunststücke oder so? Oder Verhaltensweisen? Ja. Kunststücke.
0: Die Ktenante nämlich. Oder weil die Kten Ktenante ist auch sowas wie eine Marante oder eine Calathea. Die heißen Prayer Plants. Ich habe jetzt hier noch Licht das heißt, wenn die kein Licht mehr hat, dann klappt die Blätter so hoch.
1: Hm. Und hm. Legt sich quasi waagerecht hin, oder was? Die legt sich dann, nee, die gehen so senkrecht hoch und die legt sich dann mein schlafen. Ich, ja. ich meine das andere waagerecht. <lacht> ja, genau. <lacht> die legt sich dann schlafen.
0: Sehr gut, sehr gut. Also, was die Pflanze <lacht> macht, richtet sich danach so ein bisschen mit, nach der Sonne
1: aus, aber bei der sieht man das, die geht schlafen. die, Wie? Macht ich dachte, die, die, die stellt ihre Blätter nur hoch, wenn du dich abends ausziehst. Nee. In der
0: Arbeit haben wir auch eine Mimose.
2: <lacht> oh, die ist gut. Mimosen finde ich gut. Aber ist total scheiße zum Reichen. Warum? Hä? Ist sie anspruchsvoll?
0: Ja. Die hätte gerne Temperaturen, ja. durchgängig Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad.
2: Tja. Ja, jetzt, wir sollen noch alle so, das ist noch genau die Temperaturen, wo wir die Räume dies letztes Jahr und dies Jahr halten sollen oder nicht. Ja. Also
1: Philipp klingt, als wär's das optimale Gadget für deine für dein äh, Elektroauto. Du hast doch so eine Klimaautomatik.
2: Ja, du doch auch.
1: Nee, ist nicht Automatik bei uns. Haben wir eingespart. Nee, da habt nee. Du, ah, da habt
2: ihr gespart. Okay. An der nee, Stelle haben ist, wir
1: gespart. War nicht dabei. Wir
2: hatten so sowas hatten wir zuletzt in unserem ab und das hat uns so genervt, dass wir mal nachregulieren müssen, dass wir gesagt haben, alle Autos jetzt nur mit Klimaautomatik. So Das Leute. Äh, haben wir Klimaautomatik und äh, Sitzheizung. Aber und, wir müssen jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen ja, den Twist kriegen. Mache ich jetzt. Ja, den, ja Ich mache jetzt gut. den Twist zur Kulinarik mit meiner zweiten
1: Frage zu Daniels neuem Hobby. Die Frage lautet, ähm, wenn du jetzt schon da ähm, auf Pflanzen äh, Papst machst und irgendwie mit, mit Gewächshaus und so, äh, wäre es jetzt nicht auch der richtige Moment, äh, ja. mal mit dem Thema Mikrogreens anzufangen? Microgreens habe
0: ich schon ähm ich finde es immer ein bisschen, ja klar, das kannst du einfach machen. Gibt es ja auch irgendwie in den ganzen ganzen Gartenmärkten auch oder von diesen Samenherstellern gibt es ja auch schon so nicht nur Microgreens, sondern diese ganzen Kresseähnlichen Sachen. Ne? Gibt's da ja fällt alles mir was ein. Radieschen. Hatte meine
1: Frau mir Anfang der Woche aufgetragen, ich möge doch bitte mal zwischendurch die Microgreens ernten bei uns auf der ähm, na der Fensterbank. Habe ich vergessen. <lacht> wann,
2: kommt, wann kommt sie wieder?
1: Äh, übermorgen. Also ich werde nachher ah, mal mit der Schäde
0: kannst, kannst du noch mal hier noch mal einen Bürstenstück machen hier.
2: Meine, meine, meine Katze durchziehen. Ja, nicht, dass ich Freitag einen auf die Kresse kriege. Ja, Könnte schlimm. durchaus passieren. Um,
0: ich finde das eigentlich auch ganz lecker. Um, sowas mache ich aber lustigerweise nie. Also meistens kaufe ich so größte Sachen, weil wir nutzen das irgendwie wahnsinnig selten, weil da habe ich irgendwie so oft Lust dazu. Obwohl es ja sehr gesund sein soll. Aber ähm, da musst du halt auch glaube ich immer so ein bisschen gucken, auch wo dieses Saatgut herkommt. Auch ein bisschen, da war ja auch vor zwei, drei Jahren doch mal dieser komische diese verunreinigten Samen, die dann irgendwie von so die ein bisschen Kaki hatten. <lacht> so dran, Fucky, genau, und dann wurde es cool, vielen, ja. vielen Leuten, vielen Leuten ging es dann nicht ganz so gut, einigen. Ähm, aber an sich finde ich das, ja, glaube ich, wenn man sonst irgendwie nichts anpflanzt und sowas, ähm, auch ganz cool, aber bei mir ist es jetzt halt so, jetzt geht es halt dann auch dann so ein bisschen, es verlagert sich jetzt auch so ein bisschen mit nach draußen, weil langsam muss ich halt dann auch ich habe schon was vorgezogen, jetzt habe ich Auberginen schon vorgezogen. Und langsam kann ich dann so Richtung Mai auch dann noch so andere Kläuter auch noch mit aussehen. Kräuter, die ich bislang noch nicht hatte, aber gerne habe, weil wir die eigentlich oft benutzen. Ähm Und auch so ein paar Gemüsesachen habe ich mir jetzt auch noch geholt. Die dies, ja, die gibt schon auch hier, aber nicht so nicht im Überschwang. Und ich hätte es gerne halt einfach auch. Im Garten und wir haben halt den Vorteil, dass wir halt auch bei den Eltern auch einen großen Garten haben, wo du auch viel pflanzen kannst, sowas wie mai mm. zum Beispiel oder Stängelkohl habe ich noch gekauft und
2: ja, ist zwar auch Arbeit, aber gut. Aber das entspannt doch, oder nicht? Ich mache das ja auch bisschen, mit Tomaten ja, und ja. allen möglichen Sachen und wenn, Gurken wenn, und Kürbis und Paprika.
0: Wenn jemand so ein Auberginenpflänzchen haben möchte, ich habe momentan 30.
1: Kann er sich bei könnte. dir abholen, ne? Richtig. Tja. Also Dann eine mal hin. Einladung an alle Hörerinnen: wenn ihr ein Auberginenpflänzchen haben wollt, könnt ihr euch bei Daniel abholen. Gibt bestimmt auch einen kleinen Schluck aufs Haus.
0: Schluck ist Haus Schluck. Gute, ein Umtrunk. guter Umtrunk. Ein sehr, sehr guter Punkt. Oha. Was schluckt ihr denn so?
2: Ich habe so nebenher jetzt mir schon mal eins hier aufgemacht, weil ich dachte, dass wir machen heute so was Blumiges weiter. Ja, ich mache jetzt auch was jetzt auf. Im Moment. Ja, ich habe, äh, kann ich ja sagen, Schafferhofer Weizen währenddessen schon mal aufgemacht. Äh, oh, in der Variante das ist so schön dunkel. Ja, weil das auch so ein bisschen, ja, es geht ja so ein bisschen in diese Richtung... Bananik und ja, hefig und das passt ja auch ganz gut zu den Blumen und äh, ich habe danach noch was, das, da werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, das gucke ich mir dann mal an. Genau. Ansonsten ja, ein solides Weizen, schifferhofer kann man nicht meckern, ne? Trinke ich ganz gerne. Fein, ja. dann lass prickeln. Mhm. Danke.
1: Bei mir gibt es auch was prickeliges und zwar, ähm, Kette. Könnt ihr euch noch erinnern an die Werbung aus den 90ern, wo so eine Frau auf einer Party auf dem äh, Schlagzeug rumgetrommelt hat und dann ganz verzweifelt in den Raum rief.
2: Wo ist der Deinhard?
1: Genau. Entschuldigung. Ich glaube, sie hat ihn bis heute nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, wo der Deinhard ist. Aber ich weiß, wo der Deinhardt ist. <lacht> und zwar habe ich hier einen äh, Ganz spannenden Wein, den haben meine Eltern am Wochenende hier gelassen. Den haben wir nicht mehr, nicht mehr geschafft, den einen Abend. Und dann hat meine Mutter gesagt: Ach,
2: Junge, den lasse ich dir hier. Ist aber nett von dir. Ja, ihr. ist ja
1: nett, genau. Dann habe ich gedacht: Andere hätten dann ich... die
2: halbe Flasche Wein noch mitgenommen. Nee, der war ja noch voll. Ach so,
1: ah, okay, ich dachte. Ähm, jedenfalls ist es was Spannendes. Es ist nämlich eine Cuvée mit einer Rebsorte, die mir noch nie über den Weg gelaufen ist. Und diese Rebsorte heißt Sauvignac. Daniel, kennst du?
0: Nee. So wie Sauvignon Blanc. Also
1: der Wein kommt <lacht> von der Mosel. Und ähm, ist eine Cuvée aus Sauvignac und Riesling. Und äh, die Rebsorte Sauvignac, habe ich mich vorhin mal eingelesen, ist eine, eine äh, gezüchtete Kreuzung aus Sauvignon Blanc und ähm, Riesling. Und zusätzlich haben sie da wohl noch so eine ähm, besonders... Warum heißt das nicht so Friesling? Weiß ich nicht Müssten wir mal nachfragen Jedenfalls äh, Schmeckt er äh, spannend, möchte ich behaupten mm, Zu Anfang hat man so einen krassen Geschmack nach äh, Mandarine, also so sehr sehr nach, äh, nach Brause, mit ein bisschen wenig Kohlensäure quasi Mittlerweile, wo er jetzt ein bisschen länger offen ist, kommt auch der Riesling durch, er kriegt jetzt ein bisschen so ein ganz äh, angenehmes Säuregerüst, was zu Anfang gefehlt hat. Bin mal gespannt, was er noch so bekommt, wenn er hier ein bisschen, ein bisschen steht. Ja.
0: Ja, bitte. Und ich, mich hat heute ein Bild den ganzen Tag begleitet, dass der Jonas heute fotografiert hat im Supermarkt. Oh ja. Nämlich den. Wer <lacht> kennt's nicht? Den Almspritz. Almspritz? Hm. Hast du nein. Ich habe ihn leider nicht. <lacht> also lustigerweise habe ich den nämlich gesehen hier beim Diener, beim Gartenfachmarkt. Sonst nirgends. Ja. Komischerweise. Ähm, und weil ich jetzt momentan immer ein bisschen gucken muss, das kann ich jetzt auch noch sagen. Bei uns in Augsburg gibt es zwei Diener. Und ich wechsle immer so leider täglich ab, in welchen Laden ich gehe, damit es nicht auffällt, dass ich jeden Tag beim Däner bin. Aber ich habe es mir zum Anlass genommen. Ich habe hier mir so ein bisschen Weißwein geholt. Das ist jetzt in dem Fall ein Riesling aus der Pfalz. Ich habe mir hier so ein Glas geholt. Und da schütte ich jetzt hier mal so ein bisschen... Das ist ja, das ist ja der Geheim. Vorteil bei
2: Dena, dass es da die großen Flaschen gibt.
0: Nee, nee, der ist nicht vom Dena,
2: der ist nicht, weil ich war heute nicht beim Dena. Ah, ich dachte, also, nee, das hättest, du, das hättest du dazu sagen müssen, das haben wir jetzt gedacht, dass du beim Dena warst und dir eine Flasche, ein Liter Flasche ja, mitgenommen hast. Ja, ich bin ja sonst beim,
0: beim Dena immer, aber, ah, oh, aber jetzt gibt es ja auch noch hier eine Flasche
1: Almdudler. Oh, jetzt kommen die fiesen Mischen auf den Tisch. Freunde, es wird wild in unserem Podcast. Daniel mischt Riesling und Almdudler.
2: Wir sollten Freunde und Freundinnen, wer bisher nicht angeschnallt ist, sollte jetzt den Gurt nochmal einen Tick enger schnallen und sich anschnallen. So. Daniel, gibt Gas heute. Jetzt guckt wir mal. Gibt Gas.
0: Es ist fast halb und halb momentan. Aber es riecht nach
1: Almdudler. Also wenn das schmeckt, Daniel, möchte ich, dass du dir dafür einen Namen überlegst und dann verkaufen wir das.
2: Wir können, naja, ich würde ja, das wäre auch ein Thema, was ich noch reinbringen wollte, aber wir lassen jetzt erstmal Daniel äh, hier erzählen. Schmeckt gut. Hm.
0: <lacht> Schmeckt sehr gut. Ist so ein bisschen, <lacht> das Almdudler ist schon noch so vordergründig. Ich weiß nicht, wie oft der Almdudler trinkt. Wahrscheinlich nicht so super oft. Lange mehr. nicht, lange nicht mehr. Ähm, man merkt schon noch vordergründig den Almdudler, wird aber so ein bisschen säuerlicher mit dem Riesling. Ist sehr erfrischend.
2: Und macht richtig glücklich, glaube ich.
0: Ist wirklich schön. Wir nennen es den Sprießling.
2: Almabspritz. <lacht> sehr schön. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, äh, wir haben ja jetzt längere Zeit nicht aufgenommen, wenn ich das so gerade gesehen habe, zwischen Folge 80 und jetzt 81 ist ein bisschen Zeit vergangen und wir haben ja auch wieder so ein oder andere Podcast-Food-Produkte äh, im Supermarkt gefunden, unter anderem die Baywatch Berlin-Pizza, die wurde uns von Daniel ja empfohlen und ich habe sie mir danach auch geholt, ich muss wirklich sagen, die Pizzen waren echt lecker mhm. und deshalb bringt es uns dazu, dass wir echt unsere Produktion von Bino äh, forcieren müssen Ja. Und auch, dass mit endlich Bino in den äh, Regalläden steht, ne also äh, unser bier wein sozusagen, das passt ja jetzt auch ganz gut hier ähm, zu dem Almabspritz äh, abspritz sozusagen. Danke. Also stay t stay, stay tuned. Ja. Guckt bald mal, wenn äh, Bino in den Märkten ist. Jonas bastelt noch am Design. <lacht>
1: Ja, ich komme aber kaum dazu, weil ich momentan so viele äh, neue Errungenschaften in der Küche äh, etablieren und austesten muss. Habe ich ja euch auch hier und da schon in der WhatsApp-Gruppe gezeigt. Bei uns sind ja so ein paar neue Sachen eingezogen. Unter anderem, äh, ganz begeistert bin ich ja von unserem neuen Gewürzregal. Das habt ihr ja auch schon gesehen.
2: Ja, das sieht auch schick aus. Also, ja. Wenn man weiß, wie
1: das vorher bei uns aussah mit den Gewürzen, dann ist das jetzt ein echtes Highlight. War, war, der der, war der
2: Preis für das äh, Gewürzregal gepfeffert?
0: <lacht> Oder gesalzen? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, aber es äh, ist tatsächlich ist irgendwie schön, wenn man so was was äh, selber irgendwie quasi zusammengeklöppelt hat, was nicht nur äh, optisch eine gute Figur macht in der Küche, sondern auch quasi einen praktischen Nutzen hat. Das ist nämlich, dass man die Gewürze immer nah bei hat und nicht erst in irgendeiner in irgendeinem Schrank die Tür aufmachen muss und dann fallen einem drei Sachen äh, entgegen. Irgendwas Schweres fällt auf den Fuß und dann hat man schon wieder keine Lust mehr, weiter zu kochen. Das ist schon äh, sehr praktisch so. Und dann gab es ja auch ähm, noch was ganz Scharfes.
2: Das wissen das die unsere noch gar nicht. Ne? Ja. Dass nee. wir jetzt nee.
1: was richtig Scharfes in
2: der Küche haben. Mhm. Muss man aufpassen.
1: Ja. Ihr habt schon gesehen.
2: Ja, mhm. Und Gefährlich.
1: wie findet ihr es?
2: Ja. Hat mir Angst gemacht. Also,
1: da sage ich solchen null. scharfen
2: Sachen
0: sollte dir nicht auf den Fuß fallen. <lacht> ah.
2: Geht ja, durch, sage ich mal.
1: Was man wissen muss, äh, unter dem neuen Gewürzregal ist unser, ähm, unser Messerbrett. Und an diesem Messerbrett äh, hängt so eine, ich, nehmen wir es mal, eine bunte Tüte, wie du sie in jeder Studentenküche finden würdest. Also da hängen so verschiedenste Messer, äh, wo man häufig eher mit Sägen oder Drücken als schneiden kann, weil sie so abge abgestumpft sind. Und äh, sind jetzt teilweise auch, das war war so eine Kollektion von Zwillingen aus dicke Milch. Sind also die haben ihre besten Tage auch schon hinter sich, die Dinger. Und ähm, ich hatte ja letztes, nee, letztes oder vorletztes Jahr hatte ich mir zum Geburtstag einen äh, Messer gekauft von der Firma ähm, Friedrich Dick. Und äh, bin da äh, sehr zufrieden mit, nach wie vor. Auch wenn es jetzt langsam ein wenig diese Schärfe verliert. Aber Mir das ist dick. wir ja bald. Genau. Und äh, deswegen habe ich entschieden, wir brauchen ein zweites richtig scharfes, schönes Küchenmesser. Und das haben wir jetzt. Auch wieder so ein... Ähm, Im äh, Santoku-Style. Ja. Und das äh, macht richtig Spaß, damit zu arbeiten, muss ich sagen. Weil man endlich wieder richtig schneiden kann und nicht immer drücken muss, damit man durch die Tomate durchkommt. Zumal, weiß nicht, kennt ihr das? Äh, mit, mit einem stumpfen Messer Tomaten schneiden ist auch ein richtiges Geschenk, ne? Huh. Wenn du so du einen von voll oben abziehen, drückst, ne? <lacht> ja.
2: drückst du genau. eher kaputt, ne? Die Tomaten. Richtig. Wobei im Moment sind die ja so hart, wenn du die kaufst, ne, da kannst du, glaube ich, mit der Hand durchschneiden. <lacht> Ich hatte letztens Tomaten, das war, naja, eine kleine naja. Frechheit. Wie ein Apfel. Und, <lacht> Stimmt, war ein roter Apfel, ich habe es zu spät gesehen. <lacht> und damit gut.
1: wir das, äh, das ähm, ältere Santoku-Messer und auch das neue zukünftig immer ratten scharf bekommen, habe ich mal äh, tief in die, in die Gadget-Kiste gegriffen und habe uns mal den Ferrari unter den Messerschleifoptionen äh, gekauft und zwar den Hall rollschneider den Hall 2 Schleifer. Hall Schleifer nicht Schneider, genau. Hm. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen diese Woche, wo Frau und Kind im Urlaub sind, mich mal damit zu befassen, mir ein paar äh, YouTube Videos anzugucken, wie man das Ding bedient, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, aber das also, äh, steht noch aus. Dachte das heißt, ich werde wahrscheinlich Finger in... abgeschnitten. Ja. Ich werde wahrscheinlich dann und erst mal einen Pizzateich ausgerollt zum zum probieren. Ähm, ich werde dann in der nächsten Folge mal berichten, <lacht> wie der Hall 2 so funktioniert.
0: Damit du dich an die Rollbewegung das gewöhnen kannst. Mal Proberollen. Drei rollen. kurze für die Menge. Aber da, 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 da Menge fällt mir gerade eine Frage
1: ein, die ich mir schon gestellt habe. Und Daniel, unser alter Kochnerd, weiß bestimmt die Antwort. Der Hall 2 hat einen, ähm, so ein ähm, magnetisches Brett dabei, wo man das Messer dran äh, dran klemmt, quasi, und hat zwei was dann magnetisch gehalten Gra wird. Ja. Das, genau, es hat zwei Schärfegrade.
0: Nee, also, also ja, zwei Winkel, mit denen du schärfen Winkel, kannst.
1: Genau.
0: Einerseits Richtig. halt eben, wenn du jetzt ein japanisches Messer hast oder ein europäisch geschliffenes Messer hast.
1: Genau, 15 und 20 Grad. Richtig. Und ähm, das heißt, bei dem Messer, was ich habe, nehme ich dann die 20 Grad oder wie? Oder wie rum ist das gedacht?
0: Ist es ein, das ist ein Japan-Messer, weißt du? Als von Dick, müsstest du nach, also das ist ja jetzt, Morgen es anrufen. ist eigentlich egal, wenn du es jetzt Nehmen wir an, es ist jetzt so ein Keilschliff, so ein europäischer Schliff, den du halt sonst hast. Und du schleifst es jetzt halt lange auf diesen 20 Grad. Dann schleift sich das halt ein. Ich weiß nicht, wie, wie, ähm, was das für ein Abriebwert hat. Also praktisch wie, wie grob oder fein dieser Stein da drauf ist, den du hast, oder ob es da mehrere gibt. Es ist ja auch so, wenn du per Hand schleifst, es ist, glaube ich, jetzt nicht so super wichtig. Es gibt zwar so Schleifhilfen, so kleine Clips, die du ja an den Messerrücken klippen kannst, damit du den, die Gradzahl ungefähr so einhalten kannst. Aber wenn du das irgendwie immer selber schleifst und du machst es immer ungefähr gleich, dann schleifst sich das halt selber ein. Und das merkst du auch, wie scharf das Messer eigentlich ist. Und du hörst es auch. Lustigerweise auch, wenn du schleifst, ob du es jetzt richtig schleifst oder nicht so richtig schleifst. Und so ein Messer ist jetzt, so ein Kochmesser ist jetzt keine Rasierklinge. Da ist es, glaube ich, auch jetzt nicht so, so ultra wichtig, dass dieser Grad wirklich ganz super aufgerichtet ist. Es macht aber, wenn man es hat, wenn man ein Abziehleder hat, macht es lustigerweise auch auf einem, für ein Küchenmesser auch ein bisschen Sinn. Aber das muss man nicht haben.
1: Aber ihr geht doch mit, wenn ich sage, so richtig scharfes Küchenmesser ist irgendwie geil zum Arbeiten, oder? Ja, also geiler mir als so Sinn, ein. So muss, muss
0: immer scharf sein. Also, das ja. finde ich sonst. Sonst ist es sehr, Mach's sehr. keinen Spaß. Brauche kein Messer.
2: Aber du kannst ja erstmal mit dem Caddy eine mobile Messerschleiferei sozusagen machen und fährst mal durch die Nachbarschaft und testest dich mal so ran, bevor du deine eigenen Messer schleifst. Nee. Kannst ja auch machen, morgen noch mal.
1: Da fällt mir ein, letztes oder vorletztes Jahr hat unten an der Tür der, der äh, Scherenschleifer geklingelt. Mhm. Dass es das noch gibt, den habe ich gleich erstmal weggeschickt.
0: Gleich mal <lacht> an die Polizei gerufen.
1: Ja. Mhm. Wie oft, Daniel, wie oft äh, musst du deine Messer schärfen?
0: Kommt drauf an, ich passe schon ein bisschen auf. Also, also du guckst halt. Ich gucke halt, welche Schneidunterlagen ich habe. Ich habe jetzt keine harten Schneidunterlagen auch da dafür. Und ja, du merkst es irgendwann, wenn es nicht mehr ganz so schnitthaltig ist. Aber dann, wenn ich sie dann schleife, dann, dann poliere ich sie eigentlich nur noch fast. Das ist also auch auf einem Tausenderstein. Ich habe halt so einen Duo-Stein, 1400. Aber die werden dann eigentlich nur noch poliert. Das dauert auch nicht super lange. Aber dann sind sie auch wieder gut. Also, dass du dich auch damit rasieren kannst. Mache ich ja bei dir. Sie das,
1: das sieht Ergebnis man ja bei dir. Also zumindest oben rum Die müssen sackscharf äh, sein, die Dinge.
2: Ja, ja. Weißt du? Ja. Wer weiß,
1: wer weiß. Wer weiß, wer weiß.
2: Und Philipp, wie und, wird in uh -huh. der Wedemark äh, geschliffen? Ich habe so einen äh, Durchziehmesserschleifer, so ein US-Patent, irgendwann mal gekauft, was du durchziehst. Und ich bin da eigentlich ganz zufrieden. Ich habe jetzt aber auch nicht die hoch Klassigen, hochpreisigen Messer, glaube ich. Also ich habe kein Messer, glaube ich, über 70 Euro oder so. Von daher... Äh, wir auch nicht. Nee, deshalb der reicht. Das Messer, wenn wenn ich merke, es macht keinen Spaß mehr, dann wird es damit geschliffen und dann äh, geht's weiter. Also ich weiß gar nicht, was ich für Messer habe von Rösler oder so. Aber auch, sind auch so unterschiedliche Messer, sind auch so ein, zwei von meiner ersten eigenen Wohnung e mail EFA aus Spanien, die sind nicht so doll. Da also sind so ein paar, ja, so ein paar Messer drin, die da halt, äh, ja, so ein Brotschneidemesser und so, so, solche Sachen sind da noch drin. Aber wir haben ja so ein, so ein Messermagneten in der Küche, wo du die so ranklipst. Und, äh, ja. Aber so also teuer müssen die
1: Dinger auch gar nicht sein, ne? Wir haben jetzt für das Messer, nee. was wir jetzt bestellt haben, haben wir irgendwie, äh, 65 bezahlt. Äh, mhm. vor ein, zwei Jahren das Messer, was ich mir bestellt hatte, lag damals noch bei, ich glaube bei 59, das ist jetzt aktuell bei 75, ist wahrscheinlich die Inflation mhm. also man muss echt keine 100 Euro ausgeben, um gute Messer zu nee. bekommen, nee. aber ich finde den ich, Unterschied halt schon auch enorm ne?
0: Ja, Unterschied merkst du aber was ich zum Beispiel ich habe so ein so ein chinesisches Jobmesser also so ein großes, was wie es aussieht wie ein Beil das habe ich auch, ja. Das ist aber lustigerweise aus dem Asialaden. Da gibt es eine so eine Marke, die heißen, das heißt Kiwi-Brand. Da ist halt ein Kiwi-Vogel so auf so einem kleinen Sticker mit drauf. Und das gibt es im Asialaden. Mhm. Und die haben ganz viele. Diese normalen Messer sind halt eben super günstig, weil sie halt nicht so viel Material haben. Die sind so ein bisschen labriger, aber mhm. dafür halt erstmal schon ganz eigentlich cool geschliffen, ähm, dass die wirklich scharf sind und wenn du halt wirklich nur so ein wenn du nicht viel Geld ausgeben magst, dafür dann kaufst du dann glaube ich eher so wenn ihr wenn ihr es findet im Asia-Laden, Kiwi Brand gerade eben so ein so ein Chop Messer, weil das ist nämlich der Messerrücken ein bisschen stärker und das hält auch länger, das ist wirklich gut. Das mag ich. Das ist ein
2: bisschen also ich habe auch so ein so ein so ein Asia Hackbeil, das da ist aber auch ein bisschen mehr Material drin, also es ist auch schon schwerer, aber ich glaube, das kannst du auch der Straße schleifen und das funktioniert trotzdem noch wieder <lacht> das ja, Ding. Okay. Nein, glaube ich. Also. also
1: mit so einem Band hinter dir ziehen und
2: einmal durch die Straße laufen? Ja, so ungefähr.
0: Bei der Zoe mal kurz die Tür aufmachen auf der Autobahn.
2: Werde dann genau, einfach mal durch, drüber ziehen. Sehr gut, das können wir morgen machen, wenn wir Richtung Osten fahren. Nehme ich mal das Messer mit. Und sag mal, wo
1: wir gerade bei neuen Errungenschaften sind. Philipp, bei dir gab es ja vor einiger Zeit auch ein großes neues Gerät für den Garten. Und ich meine mich zu erinnern, dass das am Wochenende hier bei euch äh, einen steilen Einsatz hatte. Ne? Magst du berichten?
2: Oh ja, 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 das war äh, oi, oi, oi. Eine heiße Geschichte, sag ich mal. Enges Höschen war das hier am Wochenende am Freitag. Eins. Also wir da, da reden wir auf jeden Fall ja über meinen, äh, über den Weber Gasgrill. Spirit, den ich mir gekauft habe. Oder EPS, das ist ja äh, 325, glaube ich, das Modell, ähm, den ich so richtig, also ich hab, ich wurde das auch am Wochenende gefragt, noch gar nicht so richtig so mit allen Sachen, was er kann, getestet habe. Also ich muss da mal irgendwann ein bisschen was Aufwendigeres machen. Ich habe jetzt am Wochenende, am Freitag hatte meine Frau Geburtstag und ich habe mich bereit erklärt, für 20 Frauen äh, Burger zu machen. <kühm> Schön, dass, dass du es noch
1: geschafft hast heute hier zu uns.
2: Ja, Herzlich, Herzlich willkommen, Philipp. Äh, Mir so ja, weshalb, warum? Hallo. Folge
1: 81. Schön, dass du dabei bist.
2: <lacht> Und ja, das war vielleicht auch mein Dichter Woche oder so, ich weiß gar nicht. Aber ähm, wie gesagt, das ist ja ganz gut, wenn man eine feste Teilnehmerzahl hat oder weiß ungefähr, wie viele kommen, dann kann man das auch gut vorbereiten. Heißt, man kann die äh, Mise en Plage, habe ich vorher gemacht. Also, Plas, ne? Plage ist der Strand. Plas, Plas, es stimmt, ist der äh, ist äh, genau. Äh, genau, habe ich dann soweit fertig gemacht und das war dann also alles schon draußen in Schälchen sozusagen, die Tomaten und die Gurken und die äh, Salatblätter und Avocado und was es alles gab und äh, die Patties habe ich auch selber gemacht, die wollte ich heißt eigentlich Avocado äh, 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 Ja stimmt, habe ich auch bei Insta gelernt, Avocado ähm, und habe dann äh, eigentlich wollte ich mein Fleisch kaufen, weil es da die Patties letzte Woche im Angebot gegeben hat und das wäre so ein bisschen entspannter gewesen, aber die hatten leider nicht genug und dann habe ich das Fleisch halt selber gekauft hier und habe es selber gemacht, was ja auch kein Thema ist und habe dann die Patties ausgeformt und hatte mir die auch gut vorbereitet und dann habe ich das auf diesem wunderbaren Gasgrill gemacht und wo ich richtig fuchs war, wo ich hinterher echt stolz auf mich war, dass ich vorher so, ein, so eine Art Bestellzettel gemacht habe, wo sich jeder seinen Burger zusammenstellen konnte oh. mit ankreuzen, was, was richtig schlau war, weil ich dann, die konnten halt auswählen normales Patty oder Cheeseburger und dann konnten sie die ganzen Zutaten und die Soßen, die auf dem Burger kommen auswählen und sagen, will ich Pommes? Ja, nein, wenn ich Pommes will, was will ich dann noch für eine Soße haben, sodass ich das dann wie im Restaurant mir an meinen Unterschied. Stand, wo ich gegrillt habe, anpinnen konnte und der Reihe nach abgearbeitet habe. Und das war und dann hast also, du sie geschickt, so. ne? Mhm. Und dann hatte ich äh, zwei zwei Mäuskins, die bei mir standen, die mich unterhalten haben und die dann den Service gemacht haben und äh, Servizio, ich sag mal so, Servizio, hast, genau. Hast du auch so eine Tischglocke gehabt und immer so, so
1: Ding, Ding, Ding? Nee, das
2: habe ich nicht. Ne, nee, das habe ich nicht gehabt. Kam, und das kam kam wenigstens im Fall so. immer
1: neue Aufgaben dazu. Ach nee, das war eine. TV nee, das war was anderes, <lacht> genau, das
2: war eine andere Serie, dass sie so aus dem Gerät gekommen sind. Äh, nee und das hat gut geklappt. Und ich sag mal, der Vorteil ist natürlich, mit dem Gas geht schnell an, ist heiß und du kannst, also mit. ich habe ja jetzt drei Brenner bei dem, ähm, kannst auch so ein bisschen reduzieren. Und was mir auch richtig gut gefallen ist, ist, dass halt du ja so ein Gestell noch hast bei dem Weber, was du natürlich bei anderen Grills auch hast, wo du so die Dinger, die Patties dann noch warm halten kannst. Ne? Also du kannst du dann, ich habe sie dann irgendwann so ein bisschen auf Vorrat gemacht, habe sie dann am Ende... Äh, nochmal äh, aufs Feuer gelegt, sozusagen. Und das hat relativ gut geklappt. Es hat mich selber überrascht, dass das so mengenmäßig äh, rausgekommen ist. Und ich hatte auch äh, frische Pommes von der Rewe, ähm, die ich mir dann aber auch vorfrittiert frittiert habe, sozusagen schon in einer großen Schüssel und habe die dann immer portionsweise oder zwei, drei Portionen nochmal kurz äh, frittiert auf Grill sozusagen. Geschmissen. Also es war dann ja genau nochmal auf den Grill geschmissen, also ein drittes Mal frittiert oder so sozusagen. Und Nee, das hat gut geklappt. Also ich bin dann irgendwann, nachdem ich fertig war und wirklich froh war, dass echt wenig übergeblieben ist. Ich habe dann meinen Nachbarn noch versorgt von drüben, der hat noch einen doppelten Cheeseburger bekommen und äh, <lacht> am Ende am Ende habe ich dann noch die Reste aufgegessen. Also ich war noch froh, ich hatte noch einen burger -Bun, hatte noch einen Patty, Käse hatte ich noch und ich glaube, das war es fast. Äh, also es war ganz gut gerechnet. Und dann bin ich hier rein und Standing Ovations, sage ich mal so, ne? von 20 Frauen, das war schon ganz geil, ne? Und dann habe ich gesagt, <lacht> die das Magic Super kommt aber erst ja später, ja, Magic Phil, genau. Ja. Aber ich habe gesagt, dass wir sich, dass, das wurde auch gefordert, aber ich habe dann gesagt, dass wir sich keiner antun, nicht, dass manche hier blind sind und äh, habe dann noch ein Bier getrunken, habe dann Gin Tonic getrunken, habe dann gesagt, ach, es ist so nett, ich trinke hier noch einen zweiten Gin Tonic und dann um zwölf halt, habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich aber rüber zu meinen Schwiegereltern, weil meine, die Kinder da geschlafen haben und die letzten sind, glaube ich, um fünf ins Bett gegangen und morgens, ah. als ich dann, wir hatten nächsten Morgen hier Arbeitseinsatz im Ort und, und dann war ich mit meinem Schwager. Ach, sind war Sie ich noch durchs Dorf <lacht> Nee, zum Glück nicht. Und dann komme ich bei uns in die Einfahrt und denke mir so, was liegt denn hier in der Einfahrt? Geguckt, als von einem Kumpel von mir, der Parkausweis von der Arbeit lag bei uns in der Einfahrt, da habe ich erstmal geschrieben, ich hoffe, dass seine Frau gut angekommen ist, weil sein Parkausweis liegt bei uns in der Einfahrt. <lacht> war ganz
0: lustig. Ja, solange und, noch ein paar äh, Frauen in der Einfahrt lagen.
2: Nee, nee, das war, das war wohl alles recht gesittet, also, äh, naja, ihr habt ja ein paar Fotos gesehen und, äh... Ja, kann man sich ja auch Fall. vorstellen,
1: wenn es hm. nur bis fünf ging, dann war ja alles ganz easy.
2: Ja, und ohne Männer, das läuft ja so, die eine oder andere, habe ich gehört, hatte nächsten Tag so ein Rausch, leichtes Rauschen im Kopf, aber ich glaube, das gehört auch dazu, bei so einem Tag und so einem Abend und seit langem war es mal wieder eine Feier mit so vielen Leuten bei uns im Haus und das ist auch gut und, äh, ja, ich bin da mal gespannt. In, ich glaube, in zwei oder drei Wochen steht ja die nächste Feier hier nicht im Haus, sondern an äh, einer anderen Location äh, ins Haus und äh, das wird, glaube ich, genauso äh, feuchtfröhlich und hoffentlich ausgelassen und äh, ja, also das war zumindest, ich habe vorhin nochmal geguckt, was so die Disch der Woche der letzten Zeit waren, aber der war auf jeden Fall, der Burger, glaube ich, war ganz solide und die meisten haben auch gesagt, dass er ihnen geschmeckt hat und ich habe, glaube ich, nur einen Burger gesehen, der nur zur Hälfte gegessen worden war und äh, ansonsten waren die Teller leer.
1: Ich habe noch eine ja. ne kurze Frage zur Benutzung des Grills bei den Patties. Ja. Hast du das äh musst du bei dem Grill äh, das Rost so ein bisschen einölen vorher, dass das dass man das Nee, mache ich mache ich nicht, also ich habe so gut gemacht. abbekommt oder wie geht das bei dem Ding?
2: Hat super geklappt, das ist ja dieser Gusseisen äh, Rost sozusagen. Den gibt es ja auch, glaube ich, in der Edelstahlausführung, aber ich habe den in der Gusseisenausführung in der Variante und ich habe den, ich mache den sauber dann, wenn ich ihn halt, äh, wenn er ho also die Temperatur kriegt, dann gehe ich darüber mit der Bürste. Und die Burger haben überhaupt nicht angeklebt, was ja auch dafür das Ding eigentlich spricht, muss ich sagen. Also auch für die Qualität oder so. Also das war, hat gut geklappt. Also es ist jetzt nichts angebacken oder so. So mal ein bisschen Käse runtergelaufen oder so, was ich mal gucken muss. Ich muss mal, der hat ja so eine Ölauffangwanne da drunter. Die kannst du rausziehen aus Edelstahl. Die müsste ich, glaube ich, jetzt mal sauber machen. Und das ist ja, es ist so ein, so ein Blech, was du reinschiebst, wo das Öl draufläuft und dann läuft es aber von da aus nochmal in einen Alu-Auffangbehälter, den musste ich wahrscheinlich auch mal irgendwie, den also das ist halt ein Artikel, den kannst du oft bei Weber nachkaufen halt, aber ich werde den mal in die Spülmaschine tun, denke das wird auch funktionieren und dieses Blech ist mir nämlich dann auch, das muss ich auf jeden Fall auch mal sauber machen jetzt, aber ich bin auch, scheint auch ganz sparsam zu sein, so vom Gasverbrauch. Weil die Gasflasche war nicht voll, als ich die da angeschlossen habe und alles ausgelaufen, also hat, hat durchgehalten. Ich jetzt, hatte noch eine neue auf Reserve mir gekauft, aber mal sehen, bin gespannt.
0: Da habe ich auch eine Frage. Ja. Seid ihr Menschen, die eure Gasflaschen wiegen, um zu merken, wie voll oder leer die sind?
2: Nee. Okay. Also nicht, nicht im Tagesgeschäft, weil ich mittlerweile, glaube ich, drei Gasflaschen hier zu Hause habe. Oh, oh. Und jetzt hatte ich. Ja, Jetzt hatte ich aber äh, zwei waren leer und die andere war jetzt die und dann habe ich jetzt unter der Woche also vom Geburtstag nochmal an der Tankstelle neu gekauft und habe auch gedacht oh Gott Gas ist bestimmt übelst teuer geworden und so so eine Gasflasche aber die kostet jetzt irgendwie 15 Euro das fand ich jetzt auch nicht glaube vorher hat sie 13 oder so gekostet und ich habe die wiegen habe ich nur gemacht als wir vor äh, wenn wir in den Urlaub fahren oder so weil ich mir dann überlege, okay, macht Sinn, jetzt die mitzunehmen oder nimm eine leere mit, dass du unterwegs eine neue volle kaufst. Aber ich habe dann, damit man weiß, wie viel Gas noch ungefähr drin ist. Ansonsten merkt man es ja auch ungefähr. ne? Also wenn du eine volle hast und du hast eine halb volle, dann merkst du also, Ja. Nee.
1: Was mich angeht, ich habe gar keine Gasflasche.
0: Ja, weil, du, weil du so eine Gasangst hast.
1: Genau, ich habe eine, Aber ist, eine, eine, hast du eine nicht Gasphobie.
2: Aber hast du nicht draußen, ist das nicht der kleine Weber? Ist Hat der nicht eine kleine Gasflasche dann oder ist das äh, Strom? Welchen kleinen Weber meinst du denn? Ich dachte, nee, du hast doch diesen Portablen noch nicht, aber der ist mit Strom. Oder äh, hast du den gar nicht mehr?
1: Hattest du nicht mal so ein Weber-Portablen-Ding? Ich hatte mal einen Weber Q Elektro, der ist aber ja, okay. der ist ja, okay. nach einigen Jahren dann einfach irgendwann abgeraucht. Ja. Ähm, mittlerweile haben wir für unterwegs ein äh, Go Anywhere, aber in Kohle. Mhm. Das ist diese Handtasche, dieser, dieser Kasten, ja, den du auspacken kannst. Und ja. für den Balkon habe hab ich mir letztes Jahr, habe ich uns doch diese, ja, diese, Planscher. diese Planscher gekauft mit, ja. mit Strom. Also Gas ja, okay. gibt bei uns nicht, aber wie gesagt, auch nur, weil ich da irgendwie ein bisschen schissrig bin.
2: Aber so ist es halt.
0: Ist ja so ein deutsches Grundding, glaube ich. Diese Gasangst.
2: Boah, verstehe ich überhaupt nicht. Aber das ist, du hast aber recht, Daniel, weil bei uns ist es so. Wir hatten ja, wir hatten ja in, äh, in Spanien immer, wenn wir in Spanien äh, wären, also naja, ist, ja, ist ja Eigentum sozusagen und da wurde ja wird ja immer mit Gas gekocht sozusagen. Also war für mich da Gas immer normal und wir haben es ja in Hannover, als wir da eingezogen sind, haben wir ja auch von, also die Küche, als wir die neu machen lassen haben, haben wir ja auch äh, Gas uns geholt, ne? Weil wir mit Gas kochen wollten und hier jetzt in unserem Haus haben wir auch kochen wir ja auch mit Gas, weil wir das gut finden.
1: Das Thema Gas ist übrigens die perfekte Überleitung. Gibt es was meinem mit Bohnen? Nee. nee. Ähm, auch wenn wir jetzt gerade schon ein bisschen Geld ausgegeben haben für neue Küchensachen, äh, bei uns steht demnächst wahrscheinlich noch eine etwas größere Investition an. Wir brauchen, glaube ich, bald einen neuen Herd. Aua. Und da machst du jetzt Gas. Das nee. finde ich gut. <lacht> Haben wir schon. Also wir haben, also eigentlich brauchen wir einen neuen Ofen, besser gesagt. Der Herd selber funktioniert noch. Äh, wir, haben so ein, zusammen, ja. wir haben so ja. ein Bosch-Teil, das, das, das Ding ist locker zwölf oh, Jahre alt oder so. Und äh, die, die Gasflammen oben funktionieren wunderbar, alles schön, aber der Ofen ist ein E-Herd und äh, der macht nicht so richtig naja, macht nicht so richtig Spaß, weil er zum einen Ganz ungleichmäßig backt, das nervt total, wenn du Pizza machst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du so die Pizza irgendwie alle zwei Minuten drehen musst, weil er an einer Stelle des Ofens fehlt. Äh, machen sie, machen sie äh, in Italien doch auch im Ofen, dass sie die immer <lacht> Das ist ein Feature, ne? Mhm. Also das, das nervt und was man deutlich merkt, irgendwie äh, verliert das Ding so ein bisschen an Saftwerten. Am Wochenende hat wir, wie gesagt, Besuch und äh, haben den einen Abend äh, Pizza gemacht und dann wollte ich habe habe ich zwei Bleche Pizza in den Ofen geschoben und äh, der der kommt damit echt nicht klar das dauert dann echt 100 Jahre bis diese zwei Bleche fertig sind ne
2: weiß nicht na gut das ist ja aber weiß das, nicht würde sagen das ist normal Naja, wenn du du musst der muss ja dieses erhitzen und die Frage ist ja selbst wenn du es mit Umluft machst ist es ja so dass es immer das ist ja so als wenn du Normale TK-Pizzen, also ich meine, wir sind ja hier äh, vier, also zwei Erwachsene, zwei Kinder, und wenn wir jetzt Pizza machen, also heißt zwei große Pizzen sozusagen, nehmen wir mal an, zwei Baywatch-Berlin-Pizzen und dann gab es noch irgendwie so gefühlt von diesen kleinen Piccolinis von Wagner oder so, noch, also eine komplette Packung. Dann hast du oben eine Pizza, hast unten eine Pizza und irgendwo noch auf dem Rost diese Piccolinis. Das dauert schon länger, als wenn du nur eine machst, ne, bei der gleichen Temperatur. Ja. Weil die nehmen ja auch Hitze auf, das ist ganz also das ist normal. Und vor Dingen wenn du die Pizza selber machst, frisch oder so, und machst dann selber Bleche. Also selbst wenn ich jetzt hier mit dem Pizzastein mache oder mit zwei Pizzasteinen vielleicht auch, selbst dann mache ich die Pizza, muss ich die halt irgendwie, also nehme ich die eine raus und dann kommt die andere nach oben. und so. Also bei mir ist das auch so.
1: Okay, dann ist es vielleicht, ja. ist halt doch noch nicht kaputt, sondern es ist halt einfach Standard, dass es bei zwei, zumal die ja auch fett belegt sind. Also sie nehmen ja auch quasi ja. dann, viel Fläche ein und bring auch viel Kälte mit rein. Macht ihr naja, denn. Und, ich habe sowieso das halt Gefühl, be ich benutze, eigentlich benutze ich immer Umluft. Gibt es ja. bei euch den Anwendungsfall <lacht> Ober- und Unterhitze?
0: Ja, wenn ich jetzt nur eine mache, ja, dann würde ich jetzt so Unterhitze machen. Klar, wenn du zwei machst, dann musst
2: dann kommst du ja fast nicht drum rum. Kannst ja nur Umluft, Kann, geht ja nur Umluft oder nicht? Weil <lacht> sonst ist die oder eine fertig und die andere nicht.
1: Aber wofür nimmt man denn Ober- und Unterhitze?
0: Wenn du nur eine machst.
2: Ja, da kannst du es machen. Oder wenn du, wenn du eine packst. Pizza machst. Ja, genau. Oder bei Kuchen <lacht> ist es ja auch so. Kuchen machst du ja auch so oft. Ne? Ich irg mache also,
1: mach irgendwie immer alles bei Umluft im Ofen. Es sei denn, ich will irgendwas noch mal kurz richtig anrösten, dann schiebe ich es nach oben und mache hier diese Grillgeschichte an. Aber ja. äh, Ober-Unterhitze, die Funktion nutze ich irgendwie nie.
2: Du backst so wenig. Ja,
1: ja, das, dafür ist meine Frau zuständig. Backen ist kein Kochen, wissen wir doch.
2: Das stimmt, ja.
1: Apropos kein, Kochen.
0: Kein Osterküchlein.
1: Einen
2: Daniel, schönen Hefezopf mal, wenn die Chefin wieder nach Hause kommt. Das wäre doch was, die wird sich freuen.
1: Daniel, apropos Kochen, hast du denn auch letzte Woche was gekocht? Oder seit unserer letzten Folge? Man kann ja, ja, viel. Auch, man kann ja quasi sagen, was war denn dein Dish der letzten Wochen? Der letzten Wochen? Oh, schwierig. Seit... Seit Folge 80.
0: Oh, da, muss ich, ähm, oh, da muss ich jetzt ausholen. Da muss ich, glaube ich, die letzten... Wann war das denn? Warte mal kurz. Also vor zwei Wochen war ich hier bei der Annalena. Da haben wir, haben wir zusammengekocht. <lacht> da gab es ein Potpourri an Sachen... Es gab nämlich ähm, Mijadara oder Mujadara, je nachdem woher du es nimmst. Also Reis mit Linsen und Zwiebeln. Dann gab es noch, ähm, was haben wir noch gemacht? Dann gab es noch einen ein, ein Mi salat Der war auch sehr lecker. Der war, der war wirklich sehr gut. Mit so gebratenem Tofu, gepickelten Gemüsesachen. Und Kräutern. Und dann gab es noch... Oh Mann, was gab es dann noch? Äh, das kriege ich jetzt gar nicht mehr hin. Und war letzte Woche am Sonntag, da hatten wir hier so ein bisschen hier spanische Woche. Da gab es Patatas Bravas.
1: Patatas Bravas.
0: Ja, ja. Und das ja, ich habe dir diesen Tipp auch schon gesagt, hier diese Patatas Bravas haben wir gebraten in Beef Fat, das du beim Rewe bekommst. Und das macht die echt geschmacklich wirklich gut. Wirklich gut. Und da haben wir halt eben noch so eine, so eine Mocho noch gemacht, so eine rote Soße, die Tomaten, Paprika, Knoblauch lastig war. Dazu haben wir einfach noch mal ein grüne Böhnchen auch noch gekocht, die auch sehr gut zu einer Tomatensoße passen. Und Croquetas haben wir noch gemacht, letzten Sonntag. Mm. Croquetas mit Lauch, die wir dieses Mal im Airfryer gemacht haben. Es funktioniert im Airfryer nicht so super gut, wenn du traditionelle Croquetas machst, die eben aus einer Bechamelsoße bestehen, weil die Hitze nicht ganz passt. Die so ein Airfryer macht, weil die Hitze einfach nicht hoch genug wird. Und ich überlege immer noch, was wir dann noch gemacht haben an dem... Ah, ja. Es gab dann noch Nudeln. Gebratene Nudeln. Shawarma speist. Ähm, gebratene Nudeln mit Erbse, Mais und Blumenkohl. Die waren auch sehr lecker. Hm. Ja, ein Potpourri. Klingt gut. Ja, ich sag sehr gerne Potpourri irgendwie. Fällt mir ja. auf. Ja. Ja.
1: Also mein, falls es jemanden interessiert. Ja. Mein Disch der Woche ist gleichzeitig mein Disch für diese Woche.
0: Mhm. Weil du machst es das erst war... noch.
1: Nee. Aber ich esse es jeden Tag. Und zwar seit gestern. Gestern? Ja. ja,
0: dann ist es ja Vielleicht jeden gestern. Tag, genau.
1: Genau. Und zwar äh, haben die Schwiegereltern ähm, frisch gezupften Bärlauch mitgebracht und äh, oh. da lasse ich mich natürlich nicht lumpen und mache das weltbekannte, selten erreichte, phänomenal leckere -Boy bärlauch Bärlauchpesto. Und da habe ich gestern mal äh, eine große Schale angerührt und habe das dann, äh, als es fertig war, schön auf so ähm, Einmachgläser aufgeteilt und die stehen jetzt im Kühlschrank. Und ich weiß nicht, ob bis Freitag, wenn die Family wiederkommt, ob bis da noch, noch ein Glas übrig ist. Ähm, ich bin, wie, wie man so schön sagt, ich stehe im Teller bei dem Thema. Also Bärlauchpesto, so, weil es ja immer so eine Saisongeschichte ist ja so ein bisschen so wie der erste Spargel. Jedes Jahr Der Bärlauch, jetzt ja auch kommt. Bärlauchpesto, wenn es gut gemacht ist, können mich reinlegen. Und äh, exklusiv nur für euch und unsere Hörerinnen würde ich an dieser Stelle kurz mein Rezept preisgeben.
0: Oh, alle mitschreiben jetzt.
2: Genau. Ist, ist ganz einfach, ich kann es euch verraten: Glas Barilla auf und fertig. <lacht> Nein. Ach, schade, okay, erzähl's. Also für mich
1: gehört in ein gutes Bärlauchpesto
2: Bärnauch. Genau, frisch, frisch <lacht> Bärlauch. Bärlauch, genau. Dann frisch frisch gepflückt beim Mondschein nackt. <lacht>
1: Im, egal, im äh, dann gehört dazu Olivenöl. Ganz überraschend. Ganz wichtig jetzt Pecorino Romano und zwar jede Menge. Ne, schön mhm. kleingeschreddert. Ge, klein Für sowas nutze ich übrigens gern unseren Bosch äh, Küchenmexikaner, wie wir ihn nennen. Ne, die sind
2: zerkleinerer. Küchenmexikaner? Darf man auch, das heutzutage noch sagen? Ja. Küchenmexikaner? Nee, ja, glaube ich nicht. Doch,
1: wenn, man, wenn, man die, wenn man das Gerät <lacht> sieht, das hat nämlich so einen roten Deckel. Wurde damals bei Masterchef auch immer benutzt. Und da das haben hat das so einen roten Deckel gesagt? deswegen sieht das so ein bisschen aus wie so ein mexikanischer Hut und deswegen ist das unser Küchenmexikaner.
0: Bist du dir sicher, dass es einfach nicht nur eine Flasche Sierra Tequila ist?
2: <lacht> Stehen sie da mit der Flasche Tequila <lacht> und hauen sie auf den Pecorino drauf. Genau.
1: <lacht> Herrlich. So, also, okay. falls die Leute noch mitschreiben, neben dem äh, Pecorino kommt mein Geheimtipp: Eine bunte Mischung an Nüffen, Nüsse, ne, Nussmix oder Mandeln, je nachdem, was man da hat. Auch einmal das ist durch einen Nussmix. Nussmix sind äh, Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse. Einfach so ein so eine Tüte gemischte Nüsse
2: Nüffe Bota botanisch sind ja äh, Mandeln sind ja gar keine Nüsse aber das würde ich da würde ich jetzt äh, da könnte Daniel bestimmt noch viel mehr erzählen aber ich will das jetzt Thema nicht vertiefen genau, lass uns das Rezept äh, lieber mal durchbringen ja Entschuldigung
1: also wie gesagt bei Pesto generell egal ob Bärlauch oder grünes Pesto kann ich immer empfehlen äh, Nüsse klein schreddern und dazu machen das ist echt gut
2: röstest du die nicht an nein
1: und dann habe ich immer noch ein bisschen äh, Salz mit dazu gemacht. Und zum Ende, wenn man es denn, wenn man so viel macht, dass man davon was einglasen, ein einmachen möchte, dann empfehle ich einen kleinen Schluck äh, äh, Essig. Also Weißweinessig. Zur Haltbarkeit. Und äh, ja, das ist mein Rezept für leckeres Bärlauchpesto.
0: Der Wahnsinn. Der Wahnsinn, ne? Der Wahnsinn.
2: Also bei Nüssen bin ich ja irgendwie, weiß ich nicht, da bin ich ja so ein bisschen bei Pesto Pinienkerne. Und als Ersatz, wenn Monatsende wenn Monats das, Monatsende dann vielleicht Mandeln kann, noch. Ne? Ja, aber ja ganz genau, ganz ehrlich, wenn Monatsende ist, ist Mandeln. Aber der feine also ist, Herr, der sitzt ja
0: an der Quelle, ne?
2: Nee, Pinienkerne nicht und außerdem stehe ich gerade. Aber das wäre echt mal mein,
1: mein Tipp für dich, Philipp, äh, auch mal, wenn du ein grünes Pesto machst aus hier zum Beispiel Basilikum, Bärle Petersilie, auch? einfach Nüsse ja. dazu. Das ist richtig geil.
2: Ich habe auch schon mal... Ja, ich mache ja sonst Nüsse auch, aber also wie gesagt, so einen Nussmix habe ich... Also ich habe es noch nie mit Walnüssen und äh, Haselnüssen gemacht, aber ich werde es äh, Haselnüsse geschält oder ungeschält?
1: Ja, einfach geschreddert.
2: <lacht> okay. Geschrä Schatz, geschreddert, Schatz, nicht geschält. der Mexikaner ist schon wieder leer. Wir brauchen eine neue Flasche. Oh man. Ab, Ich habe sogar schon ist. mal,
1: äh, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe schon mal ein äh, Spaghetti mit äh, Nusspesto gegessen. Das bestand einfach nur aus geschredderten Nüssen, ein bisschen Knoblauch und Olivenöl.
2: Selbst das schmeckt, schmeckt gut. Auch, ja. ja, schmeckt auf jeden Fall geil. Nudeln sind immer gut. Aber also, das, äh, gesagt, Pesto ich, Nüsse das, das Pesto, Pesto werde ich mal machen. Ja. Wenn mir Bärlauch, Bärlauch jetzt mal über den Weg läuft, werde ich das definitiv mal äh, testen. Genau.
0: Aber gucken, dass hm. es kein Maiglöckchen ist.
2: Ja, wäre besser, ne? Wenn du Maiglöckchen drin hast, das könnte übel enden. Ist äh, halt nur ihr einmal. so schön philosoph ja, gut, Vorkoster. Während ihr so schön hier über Bärlauchpesto äh, philosophiert habt, ähm, habe ich mir äh, auch was noch was aufgemacht sozusagen. Und zwar habe ich äh, kredenze ich mir hier gerade ähm, das Rustic Lager von äh, BlueDog bzw. Overworks. Und ähm, das hatte ich noch im Kühlschrank. Habe es jetzt ein bisschen warm werden lassen. Ähm, wobei die Serving-Temperatur, glaube ich, mit 6 bis 9 Grad, die, da bin ich schon ein bisschen drüber, hat 4,5%. Ja, es äh, hat auch nur äh, 15 internationale Bittereinheiten und ist ein äh, so ein bisschen äh, säurehaltig, würde ich es mal nennen. Ist nämlich so ein Lager, äh, was so dem bisschen den alten Lagerstil entspricht. Und das ist mit hauseigener Hefe äh, gemacht worden und hat so ein bisschen Kirscharomen. Auf jeden Fall, man merkt auf jeden Fall die Hefe im Glas und äh, schmeckt auf jeden Fall sehr lecker und der Farbton ist auch so ein bisschen trüb, ne also unfiltriert und kann ich nur empfehlen. Glaube ich, habe ich mir auch bei meiner vorletzten Brewdog-Bestellung mal mitgenommen, sozusagen. Und wenn man auf stellt, kann ich, äh, steht kann man das auf jeden Fall trinken und ich kann es empfehlen. Also was ich übrigens auch empfehlen kann ist, äh, falls jemand mal Interesse hat, gibt es bei ähm, Brewdog auch immer mal wieder so Überraschungs-MAD-Pakete, also Biere, die bald ablaufen und man weiß vorher nicht, was man kriegt. Und ich habe mir das letztes Mal bestellt und da waren auch so ein, zwei kleine Schätzchen drin und das auf jeden Fall auch leckeres Bier bei gewesen und für den Preis durchaus. Äh, eine Bestellung wert. Sehr gut. Ja, ist ja auch bald Ostern, ne? Vielleicht ja. sucht der ein oder andere noch was fürs Nest. Apropos
0: <lacht> Ostern.
1: Steht vor der Tür, ne?
0: Ja. Was
1: gibt es denn bei euch zu Ostern? Äh, ich fange mal an. Äh, wir wissen es noch nicht. Was ich weiß, ist, dass wir Oster... Samstag äh, sind wir eingeladen bei Freunden zum äh, kleinen Osterfeuer im Garten mit Grillerei. Das ist das Einzige, was ich für Ostern schon weiß. Und ich weiß, dass unser Junior ein schönes Ostergeschenk kriegt, äh, worüber er sich diebisch freuen wird. Oh. Nämlich so ein ähm, Wie heißen die Dinger? Ein Hase. Ein äh, unser Junior bekommt einen Stunt-Scooter, also so einen, so einen kleinen Roller mit so äh, Rollen, mit dem du auch in irgendwelchen Skateparks fahren könntest und so, ah. weißt du?
2: Mhm. Und,
1: und den hat er nämlich bei seinen Kumpels in der Schule. In der Schule fährt mit diesen Dingern irgendwie jeder oder jeder Zweite und äh, er hat sich auch so einen Roller gewünscht und äh, ich glaube, der wird Ohren machen wie ein Hase, wenn er das Ding sieht. Oder Augen. Oh. Oh.
2: Da bin ich ja sehr gespannt.
1: Ja, ist jetzt nicht so kulinarisch, aber mehr weiß ich noch nicht zu Ostern. Außer, dass es sicherlich ein paar Eiers gibt. Hoffentlich legen die Hühner noch ein paar. Aber wie ich Philipp und seine Brelinger Gefolgschaft kenne, ist das Ostermenü für drei Tage schon durchgestylt.
2: Ja, meine Schwiegereltern sind ja äh, noch in Potsdam. Die kommen morgen äh, wieder und so wie es jedes Jahr ist, organisieren wir irgendwie die Einkäufe und äh, wir <lacht> und haben die uns dann ja, so ein bisschen und äh, meine Frau und ich haben uns so ein bisschen überlegt, was wir machen und da gab es die Idee vorgestern, dass wir doch mal wieder, ich glaube, das haben wir aber die letzten Jahre, ich weiß nicht, letztes Jahr, weiß nicht, ob wir was gemacht haben, aber die Jahre vorher auch immer mal wieder Lamm-in-Gorgonzola-Soße gibt es. Okay. Mit so ein, mit so ein bisschen ähm, äh, Prinzessböhnchen und Kartoffeln als Hauptgericht. Und was fürs vorher <lacht> und als Nachtisch gibt, wissen wir noch nicht, das ist für Ostersonntag. Und dann bin ich gestern zum Schlachter und habe so gedacht, na, kurz vor Ostern Lamm, Lammkeule, mal sehen. Und bin ich hier hin und habe gesagt, ja, ich würde gerne noch für Ostern eine Lammkeule bestellen, ob das noch geht, ja, ja ist kein Thema. Ah, hier vorne in der Auslage, ich habe eine ganz frische hier liegen, die ist sogar vakuumiert. Und dann äh, habe ich gesagt, no, dann nehme ich die gleich mal mit, was ich habe, ich habe ich, ne. Und dann habe ich gesagt, naja, wie lange kann das denn vakuumiert im Kühlschrank liegen? Ja, das ist kein Thema bis äh, Ostern. Okay, ja, Sie müssen nur aufpassen, dass das Vakuum auch hält, ne, sonst. Ja, und dann habe ich gedacht, das ist kein Thema, habe ich es eingefroren. <lacht> wir haben schon das Vakuum nicht <lacht> halten. Was haben denn die für einen Vakuumierer, bitte? Naja, vor allen Dingen, wenn das da vakuumiert liegt, dann, also naja, gut, habe ich gedacht, okay, die scheinen ja nicht so vertrauen in den Vakuumierer zu haben, habe ich gedacht, naja, äh, habe ich es mal eingefroren. Der Vorteil mhm. ist
1: ja, wenn du wenn du das mitnimmst, was schon da ist, dass sie dir nicht ein Kilo mehr andrehen, ne? Das ist ja auch gern genommen, habe ich gehört.
2: Das stimmt. Aber diesmal war es so, sie haben so eingegeben und dann auf einmal 100 Euro, aber und sie so ach, ist ja kein Lammfilet, ist ja Keule, ne? Und dann war es... Ach, ich war ja, dumme, ja noch, nicht. Ach, ja, Mensch, da war es noch die Hälfte. Dabei hinterher. sollte uns
1: das doch nur bei Auswärtigen passieren.
2: Ja, genau. Und das Schöne das Schöne bei diesem Gericht ist ja, also ich muss ja sagen, dass ich vorher, äh, als ich in diese Familie gekommen bin, kein Lamm gemocht habe. Ähm, und das Schöne bei diesem Gericht ist, das macht meine Schwiegermutter immer. Und äh, wie gesagt, dann waren wir heute, waren wir dann einkaufen für die Tage und am ähm, k Karfreitag gibt es äh, Frankfurter grüne Soße mit Kartoffeln. Uh. Ja, weil ich habe diese Woche nämlich die Zutaten für Frankfurter grüne Soße äh, hier bei uns im äh, in dem Edeka gefunden und habe ich gleich mal zugeschlagen. Und danach ist mir eingefallen, ach ich habe auch noch die Kräuter äh, dazu, äh, auch im Froster habe ich auch noch was. Das werde ich dann also äh, so ein bisschen frisch und eingefroren mischen. Und das ist aber das Mittagessen am Karfreitag, weil Freitagabend sind wir äh, bei jemandem, der sich dieses Jahr auch einen neuen Grill gekauft hat, äh, der mit D, mit D anfängt und mit N es aufhört. Meinst du beim Gourmet? Äh, mittlerweile. Also, ich habe schon vor zwei Wochen geschrieben, da hat er sich äh, Schweinebraten und so gemacht und auch Krust- oder Schweinekrustenbraten. Und ich sag mal, er macht sich so langsam, wir werden ihn vielleicht, irgendwann wird er hier in diesem Podcast also, noch mit sein und wird so auftreten. Ich habe es auch noch gesehen mit dem ja.
1: Schweinekrustenbraten, hat mich auch begeistert, aber äh, ich weiß ja, dass er uns zuhört, dass er dass er den Schweinekrustenbraten im Alu-Schiff gemacht hat, werde ich ihm ja. nicht verzeihen.
2: Werde ich ihm auch nicht verzeihen, weil ich habe ihn dann nämlich darauf hingewiesen, dass er doch bitte zu Ikea fahren möchte und sich da mal ordentliche Schalen kaufen sollte. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber in Rezept stand es, dass die, dass das genauso bis oben an die Kruste gehen muss, wo ich mir dann auch gesagt habe, ja, ganz ehrlich, du kannst ja auch diese Alu-Form, diese oder diese, diese Auflaufform von Ikea benutzen. Und dann machst du dir außen drum noch immer äh, ein bisschen Alu oder so, wenn das so hoch abschließen soll. Aber dann kocht das Ganze nicht in Alu. Alu macht ja auf Dauer, glaube ich, auch dumm. Ja, ähm, habe ich vergessen. <lacht> habe ich vergessen, genau. Wie das? Und äh, ja, und was ich noch gesagt habe zu ihm ist, dass ich fand, dass der Krustenbraten einen Tick zu äh, rosa innen drin noch war. Und äh, das hat er aber auch gesagt, dass er das beim nächsten Mal dann vielleicht auch noch einen Tick mehr durchziehen würde, was ja bei Schweinefleisch auch nicht so ganz falsch ist, sage ich mal, ne? so unter uns. Ne? Aber ansonsten, glaube ich, macht er sich da schon ganz gut und es ist sehr interessant. Und er hat ja jetzt auch Sauerteig angesetzt, letztes Wochenende. Auf dem Grill. Da bin ich auch mal sehr in Nee, nicht auf dem Grill, aber da bin ich auch, ich glaube, sein Sauerteig heißt Roy. Ich habe schon mal überlegt, also wenn der was wird, dann werde ich vielleicht auch mal ein Stück von Roy haben wollen, ja. damit ich auch meinen eigenen Sauerteig mal ansetzen kann. Und ähm, am Samstag gibt es nach aktueller Planung, da ist es ja so ein bisschen so ein Tag zwischen den Tagen, einen Nudelauflauf, ganz einfach vielleicht, wenn ich es finde, werde ich am Samstag auch vielleicht noch, äh, Spargelsaison geht ja los, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen Spargel noch kaufe.
1: Habe ich heute gesehen, den ersten.
2: Ja, ähm, wie gesagt, wir haben es ja nicht weit zum Spargel vielleicht schlage ich da mal zu, ein bisschen, Muss wir mal gucken, muss aber nicht sein und am ähm, wie gesagt, Ostersonntag gibt es das Lamm und Ostermontag werde ich äh, Forellen vom Grill zaubern, dazu wird es ein bisschen Ofengemüse geben und dann hat sich, glaube ich, überlegt, einen Kartoffelgritter zu machen. So, als Hauptgericht. Und ich glaube, damit haben wir die Feiertage so ganz gut äh, bisher geplant. In der Grobplanung, in der Feinplanung gibt es da noch ein bisschen als Nachtisch Eis. Und da müssen wir mal gucken. Aber wir sind dies Jahr auch nur vier, fünf Leute, also relativ kleiner Kreis für unsere Verhältnisse. Von daher wird das auch überschaubar sein.
0: Ja. Kleiner Kreis ist auch ein Stichwort bei mir. Hier mal meinen, also Roman und Katja und Lena, die sind nicht da. Die sind in Glottbeck. Deswegen. Es ist bei mir jetzt auch gerade noch in der wird,
1: wird Staffel 2
0: produziert. Nein, nein, nein. Hm? Ist Netflix zu Gast. Die, die fahren da nicht irgendwie mit dem Bus oder so.
2: Bus Bus durch die Gegend? Nee. Nee.
0: nee. Wobei, ich kann es ja vielleicht mal fragen, ob sie es mal möchten. Und deswegen sind es aber jetzt eben noch für Ostersonntag. Karfreitag, da weiß ich noch nicht. Da wird es irgendwie. Was mit Fleisch geben. Nee, nee, nee. Vielleicht irgendwie so. Senfei oder so.
2: Auch lecker. Auch interessant, habe ich auch diese Woche dran gedacht, weil ich eigentlich voll nicht, also früher eine Zeit lang Senfeier nicht mochte. Und diese Woche habe ich irgendwann voll Bock auf Senfeier gehabt. Also.
0: mal, mal gucken. Und um, für den Ostersonntag, da steht jetzt eben noch zur Abstimmung, weil ich den eben für die Eltern mitkoche, ähm, habe ich jetzt was vorgeschlagen es wird ich jetzt ich finde jetzt mal Fisch ganz cool weil Fisch gibt es irgendwie bei uns so gut wie gar nicht äh, der Fisch ja eigentlich auch gar nicht so wirklich essen aber es gibt jetzt mal Fisch weil es nur einmal und zur Abstimmung steht momentan ein ähm, Zander mit Alligott und Senfbutter Aligot, wenn man es nicht kennt das ist so ein Kartoffelpüree mit Käse dann wäre noch zur Auswahl gestanden ein gratinierter Wolfsbarsch, Mie de Pain, oder dann noch einen gebratenen Skrei in Rotweinsoße.
2: Hm. Ich glaube, ich wollte den Wolfsbarsch nehmen. Den mich ich auch die, die
1: drei Sachen erinnern mich fast ein bisschen an unsere letzten äh, Karten auf der Arbeit. Also Sky gibt es aktuell auch.
0: Dann kann ich dir sagen,
1: wo der kocht die Das ist nämlich von der Deutschen See. Zander geht immer für mich. Ich finde Zander ist grandios. Ja,
0: habe ich auch geguckt, jetzt auch bei der Metro. Wenn sie ihn jetzt frisch nicht hätten, hätten sie ihn dann auch noch zur Notek da. TK. Was wahrscheinlich auch geht. Und um, ja, ich fände, glaube ich, auch also den, den ich fände, glaube ich, ja, den Zander oder den Voice Barsch. Das fände ich ganz gut. Mm. Mal gucken, mal gucken, was es wird. Und dann war, ich wollte noch, das habt ihr wahrscheinlich auch heute schon gemerkt, im Chat noch ein Dessert machen. Ich wollte noch eine Super Inglese vielleicht machen.
2: gab Gab's ja viele Tipps. Ja,
0: Ne?
2: Ja, und dann ja, kannst du noch nicht <lacht>
0: sagen. Am Ostermontag, da weiß ich noch gar nicht. Wahrscheinlich auch irgendwie noch was. Ich, ich momentan Möbe. einfache Sachen irgendwie super gut.
2: Ja, die, die, wir haben auch diese Woche mal überlegt, so was man machen kann, was man lange nicht gekocht hat. Solche Sachen halt auch mal wieder so ein bisschen. Ne? Und äh, weiß nicht, Ostern ist so, wir, was wir zum Beispiel dieses Jahr nicht zu Ostern machen, ist, dass wir keinen Lachs selber beizen. Hatten wir jetzt überlegt, aber wir, wir wie gesagt, du meine Schwiegereltern, meine Frau und ich, da plus die zwei Kinder sind, also wir sind nur sechs Personen, haben wir jetzt einfach auch Lachs gekauft und dann habe ich gesagt, okay, aber dafür, dass wir dann, dann machen wir zumindest mal ein bisschen frische Forelle hier und dann werde ich mal den Grill anwerfen und das wird schon auch lecker. Oh. Ja. 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 Ist, auch, ist auch gut, ne? Sicher. Sicher, das.
1: Mir ist noch was eingefallen, weil wir vorhin das Thema Pesto hatten. Das ist mir neulich auch im Fernsehen begegnet. Aber bevor wir da einsteigen, wollte ich kurz fragen, bevor es hier gleich ungemütlich wird. Philipp, wie weit bist du denn bei äh, Kitchen Impossible? Oha.
2: da fehlen mir, glaube ich, drei Folgen oder so. Oh. Ja, ganz schlecht. Das heißt, noch ein bei bisschen welcher hinterher. bist du
1: jetzt? Wie, wie heißt der Gegner, die Gegnerin?
2: Wir hatten das Team hier äh, aus der Schweiz, die beiden.
1: Oh,
0: da erst. Ne? Okay.
2: Ja, da okay. erst. Also es und waren, fehlen Seite bestimmt. Nicht? Also es fehlen bestimmt drei oder vier Folgen. Also die okay. nächste, glaube ich, wäre die USA-Folge, die fehlt uns und dann, äh, wie gesagt, ich glaube, die fehlt uns. Da geht ja, schon Die los. kommt später. Aber egal. Nee, die ist ein oder zwei später erst. Also schon. <lacht> Deshalb ist so ein bisschen. Das heißt, die letzte, nicht, aber die du
1: geguckt hast, war die mit den beiden. Ja,
2: genau. Okay, ja, schade, dann können ja, wir gut. noch nicht wieder Sorry, also tut äh. mir leid, ne? Aber dafür habe ich mir jetzt heute RTL Plus geholt. Oh. Über Magenta TV kostenlos. Sehr gut. Also beziehungsweise ist ja nicht Magenta TV, sondern die Magenta-App, wenn du da Kunde bist, da kannst du ja kostenlos RTL Plus für ein Jahr holen, ne? Bist du da Kunde? Meine Mutter.
1: Ah, sehr gut. Ja, ich habe das auch neulich äh, mir
2: Aber, ein, eingebucht. Ja. Da ja, ich hatte ich, es gesehen. Muss ich nicht und mehr ich über Schwiegereltern heute, gucken. <lacht> na, ich hab's, hab's heute Morgen ist mir eingefallen und es kündigt sich ja auch selber und äh, das ja, ist ganz gut. Das nimmt man mal mit. Das nimmt man auf jeden Fall mit. Weil ich glaub, Vor allen also, Dingen die zeigen zeigen ja auch NFL jetzt ab nächster Saison. Von ah. daher könnte es ganz interessant werden. Ja.
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt, weil ich es gewohnt bin, äh, Kitchen immer ohne Werbung zu gucken, habe ich jetzt neulich irgendwann mal äh, ein, versucht eine Folge ähm, Kitchen Impossible im linearen Fernsehen, also mit Werbung zu gucken. Das Geht gar nicht. Das hältst du nicht aus. Risse.
2: Da, Daniel, da, du machst das so öfter, ne?
0: Oder? Ja, du das guckst guck das doch, ne? Also das ist irgendwie das, das Einzige, was ich mit Werbung guck, aber. Das, das ist krass. Wir
2: gucken das ja.
1: Also, wirklich absolut unerträglich mit wir Werbung. Wir
2: gucken es ja, wir gucken's ja über Waipo TV. Wir nehmen es ja über Waipo auf und du kannst da, kannst halt die Werbung über, also, kannst du spulen halt, ne? Deshalb ist das ganz gut. Nee, also, das stört mich jetzt nicht Also, so. das ist ja wirklich. Okay. Äh, die Sendung dauert ja, ja
1: eh mal lange. Aber wie Aber viele, wie viele ist, Werbeblöcke, die da reinklemmen, ja. unerträglich.
2: Ja. Und Headline diese Woche: Frank Rosin, einen Stern äh, verloren, habe ich gelesen. Ja, zu recht. Nicht mehr zwei, nur noch eins. Ja, die Qualität ist einfach nicht so. Vielleicht, äh, ich habe es nach Hannover gewandert. Gesagt. Ja, dafür ist ein Stern nach Hannover gewandert. Äh, jetzt, Einer mehr. Jetzt, ja. Zwei, zwei Sterne-Restaurant und ein Sterne-Restaurant. Also drei Sterne-Restaurant in Hannover. Wir werden langsam was. Irgendwann, irgendwann kennt man uns in Deutschland. S sind das nur Hannover. die drei? Also haben wir ich glaube, ja, glaub, wir haben nur drei.
1: Und äh, hatte das Votum vorher einen oder sind die so neu? Das, dass Votum,
2: das Votum hatte einen, glaube ich, hat einen zweiten bekommen. Ja. Dann das Janta hat zwei und dann hat einen das Handwerk. Genau. Weiß nicht, wie viel hier Hipsterhausen hat. Das war dein Stichwort, Daniel.
0: Drei. Also es gibt nie vier eigentlich. Also es gibt in Augsburg drei besternte Lokale. Eine hat 2 und zwei
2: haben einen. Mhm. Okay. Oh. Ja. Wir wollen uns nicht mit Sternen jetzt messen. Nee. Also, nee. Du fotografierst ja, ja öfter, ich war schon mal im Jante- bevor es noch also als es noch keinen Stern hatte von daher ja ist ja. schon
0: nice also im Jahr ja, der ja. war ich noch nie aber hier in Augsburg ja, ja also
2: das äh, kann ich sagen das Restaurant wo mein äh, Neffe in Wernigerode kocht hat auch äh, den Stern oder beide Restaurants haben den Stern erhalten Nice. da werde ich dann da werde ich dann demnächst mal denieren. beim r. Den Peach. Beim r. Peach das äh, unter anderem das Zeitwerk ja aber da das, will ich dem auch mal. hat das erst und, dieses äh, Jahr den, den Stern
1: bekommen oder vorher schon?
2: Ich glaube, dass äh, der hat ja zwei Rüstungen. Ich glaube, mittlerweile haben beide eins und das. Äh, jetzt muss ich gucken, wie die beiden. Also das eine heißt ja Zeitwerk. Äh, und äh, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Das Kann ja auch erst gestern raus,
0: ob das jetzt einen Stern hat oder nicht.
2: Ja, das hat ja hat ja einen Stern, sage ich ja. Aber der, der hat ja, glaube ich, zwei Restaurants. Aber da. was behalten hat, meinst ja? du? Ja, ja da. er hat er, hat er, hat er. Hat er, hat
1: er, hat er. Hat er,
2: hat Naja, auf jeden Fall gab ja einige, die verloren haben.
0: Ein paar, ja. Aber nicht so viele.
2: Mit 44 Sterne, 44, glaube ich, ne? Nee, genau, Peach, genau, Peach äh, und äh, Zeit weg, ja. Jeweils ein Stern, ja, genau, dann war es richtig. Tja. Ja, ja,
1: ja. ja, muss Sehr man gut.
2: auch erstmal, ne? Haben, hab, ich auch.
1: Habt ihr denn noch äh, Themen auf der Lippe? Oder wollen wir Daniel fragen, ob er noch eine gute Nachtgeschichte für uns hat? Ich habe
2: ein bisschen Angst, dass es was Botanisches heute bei Daniel wird. Nee, aber ich
0: muss ja auch, also ich hätte auch gerne jetzt noch auch mal vielleicht jetzt auch noch was gegessen heute.
2: Ja, Daniel <lacht> muss jetzt noch mal ein bisschen was essen. Finde ich auch.
1: Aber vorher, oh, bevor bisschen? du jetzt guckst, ganz kurz Daniel. Ja. Wie, wie, wie hat sich hier denn jetzt dein, äh, deine Cuvée äh, gemacht, die du heute getrunken hast. Ja, ist lecker. Wie, wie hat sich ist die entwickelt lecker. im Glas? Kam da also, noch was?
2: zwirbelt schön. <lacht> zwirbelt schön, <lacht> das ist die Hauptsache. Ja.
1: Schön, schön kräuterig auch, dass, ja. dass ein Riesling das so, auch, so Kräuternoten ich, haben kann. Ne?
0: Und hier, das ist eine Begrifflichkeit, die ich von Billy Wagner habe, obwohl ich ihn irgendwie gar nicht mag. Ähm, die Trinkigkeit. Die Trinkigkeit hier ist <lacht> wirklich Kannst du empfehlen. Unübertroffen. Ist wirklich schön. Also es geht.
1: Meinst du, geht meinst du sollten rein. wir mal probieren?
0: Ja. Wenn ihr mal, kauft euch mal ein Dudler und irgendeinen billigen Wein.
2: <lacht> <lacht> Muss man bei dem billigen Wein auf irgendwas achten? Riesling ja, wäre schon gut Säure, eigentlich, wegen der Säure, oder? Okay.
1: Ja.
0: Riesling oder Kerne oder sowas. Das finde ich ganz gut. Also es ist wirklich lecker. Ist gut. Ich bin
1: muss ich schon so gut, dass ich aufstützen muss, ne? Was ist denn da dein, deine Stütze?
0: Das ist nicht mein Buch, aber das habe ich dem Roman geschenkt zu Weihnachten. Das das Bras oder Bra, weil das das The Taste of Obrak. Das Obrak, das Obrak ist ein drei sterne Lokal eben von Sebastian Bra. Oh das in ist in Frankreich. Ortreich. Bra. Ähm, und das sind auch viele eben, ja, sehr Sterne, drei Sterne typischere Sachen mit drin, die schwer zu machen sind, aber ganz cool klingen. Also es, es macht schon... Es macht manchmal, glaube ich, so ein bisschen Schwierigkeiten, das zu besorgen. Zum Beispiel hier Froschschenkel mit Kefir, ähm, <lacht> geliertem ähm, Oniontop, also ja. dem, dem ähm, was oben auf der Onion ist, das 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 Zwiebelgrün, soll man so nennen, Zwiebel, also geliertem Zwiebelgrünbrühe und ähm, jungen Frühlingszwiebeln.
1: Daniel, ja, ganz kurz, Ja. Wo, wo du meinst, ist schwierig umzusetzen mit den Froschschenkeln. Ich stelle mir gerade den Roman und dich, wie ihr Hand in Hand mit so einem kleinen Eimerchen die, die Augsburger Landstraße nachts lang geht, auf der Suche nach ein paar Kröten, die gerade die Landstraße queren wollen. Und das sind schön, Kröten, mein Freund. Am, er hat
0: Frosch am, gesagt. Ich bin erst am Montag nach Eching gefahren zu so einer guten Freundin, wo wir auch gekocht haben und da war auch dann so hier so Achtung Krötenwanderung da dachte ich mir auch schon oh. ich guck mal wo der Eimer steht darf ich darf ich
2: mal in ihren Schenkel beißen
0: <lacht> ähm, ein im Ganzen gerösteter Blumenkohl mit gerösteten Aprikosen mit einer säuerlichen mit einem säuerlichen Aprikosen Chutney und vietnamesischem Koriander
2: Ja, standard, also es sind. Nee, ist nicht standard. Ambitioniert, ambiz, ambitioniert. Ja, also es sind
0: wirklich schöne Sachen drin. Bisschen auf was mit dem kann,
1: kann ich mir für unseren Vorberger gut vorstellen, dass der da mal mhm. sich einmal durch das Buch kocht.
2: Ja, <lacht> Gibt es auch Rezepte. Gibt es Rezepte in Alufolie? Nee. Wenn die Rezepte da beschrieben sind und da gehe ich stark von aus, wenn es ein Kochbuch ist, dann würde er das schon nachkochen können. Glaube
0: nee. Also, also, die Sachen, es ist schon ein bisschen Würdest du das schaffen? Lass mich gucken. Nein. Ja. Wir, haben ja. Ja schon öfters, wir machen ja öfters mal so komplexe Sachen, aber
2: mal, ich mal öfter hier einen kleinen Froschschenkel zum Naschen.
0: Jetzt, jetzt nicht an einem Wochenende, an so einem Standardwochenende. Da würde ich es nicht machen.
2: Aber so an einem Feiertagswochenende. Weihnachten. Oder einen Geburtstag. Das wäre auch mal so zwei, drei Gerichte zum nächsten Geburtstag von euch. Das wäre doch mal was.
0: Ja, das machen wir immer hier mit dem, mit unserem Birthday-Bash. Uh, ja. Aber das sind auch jetzt, das nimmt ein bisschen Aber ab, ist ja ist bald wieder, mehr, ne? Ist bald wieder. Und ich werde dieses Jahr leider auch 40. Ach, die Besten da, werden dieses Jahr Da kenne ich noch 40. jemanden,
1: der dieses Jahr 40 wird. Ja, ja. Ich also, auch. Krass, da kenne ich mhm. ganz schön viele, kenne ich da. Ja gut, wenn man so knapp,
0: wenn man die... stark auf die 50 zugeht. Ne? Ja, ist ja jetzt praktisch eigentlich so statistisch du bist...
2: Halbzeit. Ja genau, Statistik äh, finden wir ja super immer. Und ja. äh, was wir auch gut finden, ist, dass Jonas eigentlich der Vater in unserem Podcast ist. Ne? Ja.
0: Der Altvater.
2: Der Der Altvater und wir sind die Jungspunde
0: hier. Das, der der, der, das, der Greyback.
1: Nein, Nein. ich bin, dieses Jahr bin ich so gut wie ein... Ein leckerer Likör, den man Milch trinkt.
0: Mhm.
2: Jägermeister? 37? <lacht> ah, ich hab's. Halt dich fest. Bisschen. Stroh 80. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Aber da, dir ganz ehrlich, wenn selbst du dieses Jahr für sich wirst, ne?
2: Pförsig, no. ja. Dann
1: Mal unter uns, ne? Meine Frau ja auch. Und der Philipp auch. Dann müssen, müssen, da möchte ich müssen sagen, wir uns doch... Bei deiner Frau man sieht man es nicht. nicht. Ja.
2: ja. Also, also ich, ich, den einen sehe ich dies ja auf jeden Fall und den anderen sehe ich dies ja auch auf jeden Fall, so wie es aussieht. Ja, wir sehen uns
0: ja im September. Und also wir, 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 wir gucken mal, ich sag's jetzt auch mal so, Oh, 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 oh. Er sagt gucken es mal. Wir gucken mal in den Oktober. Oh. Da sieht es hier
1: gut aus. Hast könnte, du da eine kulinarische Reise geplant? Hast du, könnte, na ja, ja, hier.
2: Oktober? Halt dir mal, Wochenende mal so ein Wochenende so frei. Sollen wir mal hoch äh, runterkommen, oder
0: nee, was? Nee, dann gucken du, wir hier.
2: du in den Norden?
0: Ja, das ist hier so ein...
2: Das war doch so wie bei Stefan Raab. das Halloween mal richtig zum
0: Gruseln
2: wird. Ja, das ist doch so. Da gab es doch mal, das irgendwann, ich weiß nicht, Ibo, Ibo, der türkische Superstar Ibo kommt. Ibo kommt. Kennst du das noch, Jonas? Den hat er doch so lange belabert und hier Feiern gemacht, bis Ibo wirklich gekommen ist. Und so, glaube ich, ist das bei Daniel auch. Daniel kommt. Da müssen wir aber hier eine Parade in Hannover machen. Ja, ich denke auch. Hier in Brelingen muss schon irgendwie noch ein Umzug sein, glaube ich. Heidewitzka. Äh, wir werden was mit, äh, wir werden hier, aber Feuerwehr wird hier vorfahren, alles. Nicht,
0: dass es mir geht wie JFK.
2: Habt nee, ihr keine Kirchturm Caprius. bei euch oder so? Ja, haben wir, Haben okay. wir haben einen Kirchturm. Ja. <lacht> nee, dann nicht. Wir haben, auch, wir haben auch eine imposante Kirche, aber ich weiß nicht, ob wir da Katholiken reinlassen.
0: <lacht> Muss aber Jonas bei mir sitzen, dass er die ganzen Spritze abbekommt.
2: Ja, genau. <lacht> Wobei ich, nachdem ich jetzt, äh, da war ich ja sehr schockiert. Also, wenn einer sich äh, dieses dieses weltmännische, was ich sage heute in diesem Podcast verkörpert, ist natürlich so, weil er zuletzt wirklich einen Superstar in Bayern abfotografiert hat. <lacht> wir dürfen da nicht mehr, wir dürfen da nicht mehr drüber erzählen. Ja. Aber dieser Superstar, und das hat mich, das hat mich ein bisschen schockiert, ist gar nicht katholischen Glaubens. Und das äh, in so einem Freistaat, da war ich ein bisschen, weiß ich nicht, schockiert, aber ja, mein, mehr will ich die, dazu nicht sagen. Die, die
0: Franken halt,
2: ne? Ja, hat Franken? Das sind keine Bayern. Nee, das sind Franken. Die Franken, ja, ja. ja. ja, ja. Das mit sagen wir dazu ja, bin... Aber Oktober, wäre das geil, ne, wenn Daniel hierher, also pff, weil ich weiß gar nicht, ob ich mir eine Hose anziehen würde. Schau mal. Du weißt, die rutscht dann ah. eh gleich wieder runter. Ja. Wisst ihr, was ich glaube?
1: Wenn, wenn Daniel im Oktober hierher kommen würde, könnten wir eine Live-Aufnahme machen.
2: Ja, du und was für mit alles? Publikum. Ich weiß nicht, Daniel braucht, glaube ich, Urlaub, wenn hier hochkommt. Was wir alles machen, hier das krieg... kriegen wir gar nicht unter in die Zeit. Ich finde, wir, wir bauen bei, bei Philipp im Garten so ein, kleines, so
1: ein kleines Eventzentrum ja, mit, mit Tribüne auf und dann machen wir eine Live-Folge.
0: Ein Meet and Greet.
2: <lacht> Meet and Greet mit <lacht> ja, Daniel. Der genau. sitzt dann vor der Brillinger Mitte und genau. mit so einem und kleinen Stand hat seine eigenen Autogrammkarten ne? genau. und, und schreibt dann irgendwas drauf.
0: <lacht> und dann steht Dennis an.
1: <lacht> <lacht> Schön. Lässt sich auf, auf, auf einer Rolle Toppets Alufolie signieren. Ihr seid
2: so gemein, ihr seid so gemein. Was soll das? Man, der macht seine Koch ersten Kochschritte und macht die gar nicht so richtig schlecht, ne? Das, also wer hätte, wer hätte vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren gedacht, dass er, dass er anfängt zu kochen, ne? Also keiner. so richtig kochen, keiner. Ja genau. Ich hab, ne und deshalb, ich, das finde ich so. Wir müssen auch dem Kochnachwuchs, den müssen wir auch an der Stange halten ja. in diesem Podcast. Ne? Dazu muss ich
1: sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemacht. Ich, ich äh, höre mich gerade durch die durch die alten Folgen äh, Miso, weshalb warum und hatte Oha. jetzt neulich eine im Ohr, ähm, wo äh, die gute Brit äh, nach nach Hilfe gefragt hatte, weil die Rezepte <lacht> in ihrer Familie nicht so gut ankamen und äh, ja. Also da hat sich viel getan scheinbar, ne? Ja, er hat sich auch, also äh,
2: wie gesagt, wir schauen mal, ja. Wie, viel war, tun wird bisschen, sich auch
1: bis zur nächsten Folge, hoffentlich ja, dauert ich, es ich, nicht so lange.
2: Ich habe auch ein bisschen Angst, dass Daniel gleich umfällt, Er sieht ein bisschen unterzuckert aus, also beziehungsweise unterzuckert kann er ja nicht sein bei dem Getränk, mhm. aber ich glaube, was, Daniel, was gibt's heute in der Kombüse, was wird gezaubert?
0: Weiß ich noch nicht, muss ich gucken
2: kannst du kannst du vielleicht so ein Live-Video oder irgendwas bei Insta starten für die treuen miso, weshalb, warum Hörer das wäre doch was ne oder so ein bisschen oder so ein zwei Videos die sind immer sehr gut in die, du, ich glaube und du bist genau in dem richtigen in der richtigen Stimmung nach dem vielleicht dritten Glas von in dem Zeug die Gruppe jetzt nicht auf Insta ja in die, Gruppe, oh, in die Gruppe in die Gruppe wäre gut in die Gruppe auch schon ja. vielleicht können wir da ein bisschen da Content daraus kreieren oh. und Kann ihr liebe Hörerinnen könnt euch extraien. freuen Kreieren, habe ich gesagt. Kreieren. Ja, das auch. Okay.
1: Genau. Und wir freuen uns alle auf die Folge 82, die in der nächsten oder übernächsten Woche kommt. Bis oder dahin. Bis dahin. Äh, fröhliches Kochen.
0: Ne? Ebenso.
1: Und bis Dendemann. Bye-bye. Ja.
0: Tschüsseldorf. Bye.